0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte diciottesima salviati non si vede da noi perché andiamo in volta insieme con loro simplicio sentite l'altra instanza que etiam si esset quomodo tamen veniretur in rebus tam contraris in igne ut in acqua, in aere ut in terra, in viventibus ut in anima carentibus. Salviati, posto per ora che l'acqua e il fuoco sien contrari, come anche l'aria e la terra, che pur ci sarebbe da dire assai, il più che da questo ne possa seguire sarà che ad essi non possono esser comuni i moti che tra loro sien contrari, sì che, verbi grazia, il moto in su, che naturalmente compete al fuoco, non possa competere all'acqua, ma che, siccome essa è per natura contraria al fuoco, così a lei convenga quel moto che è contrario al moto del fuoco, che sarà il moto deorsum. Ma il moto circolare... Che non è contrario né al sursum né al deorsum, anzi che si può mescolare con amen due, come il medesimo aristotile afferma, perché non potrà egualmente competere ai gravi ed ai leggeri? I moti poi che non possono essere comuni ai viventi ed ai non viventi sono quelli che dependono dall'anima, ma quelli che sono del corpo in quanto egli è elementare ed in conseguenza partecipante delle qualità degli elementi, perché non hanno ad essere comuni al cadavero e dal vivente? E però, quando il moto circolare sia proprio degli elementi, dovrà essere comune dei misti ancora. Sagredo. È forza che quest'autor creda che cadendo una gatta morta da una finestra non possa esser che anche viva ci potesse cadere, non essendo cosa conveniente che un cadavero partecipi delle qualità che convengono ad un vivente. Salviati. Non conclude dunque il discorso di quest'autore contro a chi dicesse il principio del moto circolare dei gravi e dei leggeri esser un accidente interno, non so quanto e sia per dimostrare che non possa esser una sostanza. Simplicio. insurge contra questo, con molte opposizioni, la prima delle quali è questa. Si secundum, nempe si dica stale principium esse substantiam, illud est aut materia, aut forma, aut compositum. Sed repugnant iterum tot diverse rerum nature, quales sunt aves, limaces, saxa, sagitte, nives, fumi, grandines, pisces, et cetera, que tamen omnia specie et genere differentia moverentur a natura sua circulariter, ipsa naturis diversissima, et cetera. Salviati! Se queste cose nominate sono di nature diverse e le cose di nature diverse non possono avere un moto comune, bisognerà, quando si debba soddisfare a tutte, pensare ad altro che a due moti solamente in su ed in giù. E se se ne deve trovar uno per le frecce, uno per le lumache, un altro per i sassi, uno per i pesci, bisognerà pensare anche ai lombrichi, e ai topazzi, e all'agarico, che non sono men differenti di natura tra di loro che la gragnuola e la neve. Simplicio, par che voi ve ne burliate di questi argomenti. Salviati, anzi, no, signor Simplicio, ma già si è risposto di sopra, cioè che se un moto in giù, ovvero in su, può convenire alle cose nominate, potrà non meno convenir loro un circolare. E stando nella dottrina peripatetica non porrete voi diversità maggiore tra una cometa elementare e una stella celeste che tra un pesce e un uccello eppur quelle si muovono a men due circolarmente or seguite il secondo argomento simplicio si terra staret per voluntatem dei rontarent ne an annon si hoc falsum est a natura girari si illud redeunt priores questiones et sane mirum esset quod gavia pisciculo alauda nidulo suo et corvus limaci petreque et siam anvolens minere non posset Salviati io per me darei una risposta generale che Dato, per volontà di Dio, che la terra cessasse dalla vertigine diurna, quegli uccelli farebbero tutto quello che alla medesima volontà di Dio piacesse. Ma, se seppur Cotesto Autore desiderasse una più particolar risposta, gli direi che E farebbero tutto l'opposito di quello che E facessero, quando, mentre eglino, separati dalla terra, si trattenesser per aria, il globo terrestre per volontà divina si mettesse inaspettatamente in un moto precipitosissimo. Tocca ora a quest'autore ad assicurarci di quello che in tal caso accaderebbe. Sagredo, di grazia, signor Salviati, concedete a mia richiesta a quest'autore che, fermandosi la terra per volontà di dio l'altre cose da quella separate continuasse ad andare in volta del natural movimento loro e sentiamo quali impossibili o inconvenienti ne seguirebbero perché io per me non so veder disordini maggiori di questi che produce l'autor medesimo cioè che la lodole ancorché le volessero «Non si potrebbero trattener sopra i nidi loro, né i corbi sopra le lumache o sopra i sassi, dal che ne seguirebbe che ai corbi converrebbe patirsi la voglia delle lumache e gli allodolini si morrebbero di fame e di freddo, non potendo esser né imbeccati né covati dalle loro madri. Questa è tutta la rovina» che io so ritrar che seguirebbe stante il detto dell'autore vedete voi signor Simplicio se maggiori inconvenienti seguirne dovessero Simplicio io non ne so scorger di maggiori ma è ben credibile che l'autore ci scorga oltre a questi altri disordini in natura che forse per suoi degni rispetti non ha volsuti produrre Seguirò dunque la terza instanza. In super qui fit ut ister est tam varie tantum moveatur ab casu in ortum parallele ad Equatorem, ut semper moveantur, nunquam qui escant? Salviati. Muovonsi da occidente in oriente parallele all'equinoziale, senza fermarsi in quella maniera appunto che voi credete che le stelle fisse si muovano da levante a ponente, parallele all'equinoziale senza fermarsi. Simplicio. Quare quo sunt altiores celerius, quo umiliores tardius? Salviati. Perché in una sfera o in un cerchio che si volga intorno al suo centro le parti più remote descrivono cerchi maggiori e le più vicine gli descrivono nello stesso tempo minori Semplicio. quare que equinoziali propriores in maiori que remoziores in minori circulo feruntur salviati per imitar la sfera stellata nella quale le più vicine all'equinoziale si muovon in cerchi maggiori che le più lontane Simplicio. quare pila e adem sub equinoxiali tota circa centrum terre ambitu maximum, celeritate incredibili sub polo vero circa centrum proprio un giro nullo tarditate suprema volveretur salviati per imitar le stelle del firmamento li farebbon li stesso se il moto diurno fosse loro Simplicio quare e adem res pila verbi grazia plumbea si semel terram circuivit descripto circulo maximum e amdem ubique non circumigrater secundum circulum maximum sed traslata extra equinoxialem in circulis minoribus agetur? Salviati perché così farebbero anzi pure hanno fatto in dottrina di tolomeo alcune stelle fisse che già erano vicinissime all'Equinoziale, e descrivevano cerchi grandissimi ed ora che ne son lontane gli descrivono minori sagredo o oh, se io potessi tenere a mente tutte queste belle cose mi parrebbe pur d'aver fatto il grande acquisto bisogna signor simplicio che voi me lo prestiate questo libretto, perché egli è forza che per entro vi sia un mare di cose peregrine ed esquisitissime. Simplicio, io ve ne farò un presente. Sagredo, oh questo no, io non ve ne priverei mai. Ma son finite ancora le interrogazioni? Simplicio, signor no, sentite pure. Si latio circularis gravibus et levibus est naturalis, qualis est ea quefit secundum lineam rectam? Nam, si naturalis, quomodo et is motus qui circum est, naturalis est, cum specie differet recto? Si violentus, quifit ut missile ignitum sursum evolans scintillosum, Caput sursum a terra, non autem et eccetera. Salviati, già mille volte si è detto che il moto circolare è naturale del tutto e delle parti, mentre sono in ottima disposizione. Il retto è per ridurre all'ordine le parti disordinate, sebben meglio è dire che mai né ordinate né disordinate non si muovono di moto retto, ma di un moto misto che anche potrebbe essere circolare schietto, ma a noi resta visibile e osservabile una parte sola di questo moto misto, cioè la parte del retto, restandoci l'altra parte del circolare impercettibile, perché noi ancora lo partecipiamo, e questo risponde ai razzi, li quali si muovono in su e in giro. Ma noi non possiamo distinguere il circolare perché di quello ci muoviamo noi ancora. Ma quest'autore non credo che abbia mai capita questa mischione, poiché si vede come egli resolutamente dice che i razzi vanno in su a diritto e non vanno altrimenti in giro. Simplicio quare centrum sfere sub equatore spiram describit in eius plano, sub alis parallelis spiram describit in cono, sub polo descendit in axe, lineam giralem decurrens, in superficie cilindrica consignatam? Salviati. Perché delle linee tirate dal centro alla circonferenza della sfera che sono quelle per le quali i gravi descendono, quella che termina nell'equinoziale disegna un cerchio e quelle che terminano in altri paralleli descrivono superficie coniche. E l'asse non descrive altro, ma si resta nell'esser suo. E se io vi debbo dire il mio parer liberamente, Dirò che non so ritrarre da tutte queste interrogazioni costrutto nessuno che rilevi contro il moto della Terra. Perché, se io domandassi a quest'autore, concedutogli che la Terra non si muova, quello che accaderebbe di tutti questi particolari, dato che ella si muovesse, come vuole il Copernico, son ben sicuro che e direbbe che ne seguirebbero tutti questi effetti, che egli adesso oppone come inconvenienti per rimuovere la mobilità tal che nella mente di quest'uomo le conseguenze necessarie vengono reputate assurdi ma di grazia se ci è altro spediamoci da questo tedio simplicio in questo che segue ci è contro copernico e i suoi seguaci che vogliono che il moto delle parti separate dal suo tutto sia solo per riunirsi al suo tutto, ma che naturale assolutamente sia il muoversi circolarmente alla vertigine diurna, contro ai quali in sta dicendo che, conforme all'opinion di costoro, si tota terra una cum acqua in nilum redigeretur nulla grande aut pluvia e nube decideret, sed naturaliter tantum circonferetur neque ignis ullus aut igneum ascenderet cum illorum non improbabili sententia ignis nullus sit supra Salviati. la provvidenza di questo filosofo è mirabile e degna di gran lode atteso che e non si consenta di pensare alle cose che potrebbero accadere stante il corso della natura. Ma vuol trovarsi provvisto in occasione che seguissero di quelle cose che assolutamente si sa che non sono mai per seguire. Io voglio dunque, per sentir qualche bella sottigliezza, concedergli che, quando la terra e l'acqua andassero in niente, né le grandini né la pioggia cadessero più né le materie igne andassero più in alto, ma si trattenessero girando, che sarà poi e che mi opporrà il filosofo? Semplicio. L'opposizione è nelle parole che seguono immediatamente eccole qui qui bostame in et e terrazio adversaturo. Salviati, ora mi convien cedere, poiché egli ha sì gran vantaggio sopra di me qual è l'esperienza della quale io manco perché sinora non mi son mai incontrato in vedere che il globo terrestre con l'elemento dell'acqua sia andato in niente sì che io abbia potuto osservare quel che in questo piccol finimondo faceva la granuola e l'acqua ma ci dicegli al manco per nostra scienza quel che facevano? semplicio non lo dice, altrimenti, salviati, pagherei qualsivoglia cosa a potermi abboccar con questa persona per domandargli se quando questo globo sparì e portò via anche il centro comune della gravità, siccome io credo nel qual caso, penso che la grandine e l'acqua restassero come insensate e stolide tra le nuvole, senza saper che farsi di loro potrebbe anche essere che attratte da quel grande spazio vacuo lasciato mediante la partita del globo terrestre si rarefacessero tutti gli ambienti ed in particolare l'aria che è sommamente distraibile e concorressero con somma velocità a riempirlo. E forse i corpi più solidi e materiali come gli uccelli che pur di ragione ne dovevano esser molti per aria si ritiranno più verso il centro della grande sfera vacua che par ben ragionevole che alle sostanze che sotto minor mole contengono assai materia siano assegnati luoghi più angusti lasciando alle più rare i più ampli e quivi mortisi finalmente di fame e risoluti in terra formassero un nuovo globettino con quella poca di acqua che si trovava allora tra nugoli. Potrebbe anche essere che le medesime materie, come quelle che non vengono lume, non s'accorgessero della partita della terra e che alla cieca scendessero al solito, pensando di incontrarla, e a poco a poco si conducessero al centro, dove, anco di presente, andrebbero se il stesso globo non l'impedisse e finalmente per dare a questo filosofo una meno irrisoluta risposta gli dico che so tanto di quel che seguirebbe dopo l'annichilazione del globo terrestre quanto egli avrebbe saputo che fosse per seguir di esso ed intorno ad esso avanti che fosse creato e perché io son sicuro che direbbe che non si sarebbe neanche potuto immaginare nessuna delle cose seguite delle quali la sola esperienza l'ha fatto scienziato dovrà non mi negar perdono e scusarmi se io non so quel che egli sa delle cose che seguirebbero dopo l'annichilazione di esso globo atteso che ho manco di questa esperienza che egli ha dite ora se ci è Altra cosa. Simplicio ci è questa figura che rappresenta il globo terrestre con una gran cavità intorno al suo centro ripiena d'aria e per mostrare che i gravi non si muovono in giù per unirsi col globo terrestre, come dice il Copernico, costituisce questa pietra nel centro e domanda posta in libertà quel che ella farebbe ed un'altra ne pone nella concavità di questa gran caverna e fa le stesse interrogazioni dicendo quanto alla prima L'apis in centro constitutus aut ascendet ad terram in punctum aliquod aut non si secundum falsum est partes ob solam se giunzionem a toto ad moveri moveri si primum omnis ratio ed esperienza renititur neque gravia in sue gravitatis centro conquiescent. Item si suspensus lapis liberatus decidat in centrum separabit se a toto contra copernicum. Si pendeat refragatur omnis esperienza videamus integros fornices corruere. Salviati, risponderò benché con mio disavvantaggio grande, giacché son alle mani con chi ha veduto per esperienza ciò che fanno questi sassi in questa gran caverna, cosa che non ho veduta io, e dirò che credo che prima siano le cose gravi che il centro comune della gravità, sicché non un centro, che altro non è che un punto indivisibile e però di nessuna efficacia, sia quello che attragga a sé le materie gravi ma che esse materie cospirando naturalmente all'unione si formino un comune centro che è quello intorno al quale consistono parti di eguali momenti onde stimo che trasferendosi il grande aggregato dei gravi in qualsivoglia luogo le particelle che dal tutto fusser separate lo seguirebbero e non impedite lo penetrerebbero sin dove trovassero parti men gravi di loro, ma pervenute sin dove si incontrassero in materie più gravi non scenderebbero più. E però stimo che nella caverna, ripiena d'aria tutta la volta, premerebbe e solo violentemente si sostenterebbe sopra quell'aria quando la durezza non potesse essere superata e rotta dalla gravità ma sassi staccati credo che scenderebbero al centro e non soprannoterebbero all'aria né perciò si potrebbe dire che non si muovessero al suo tutto muovendosi là dove tutte le parti del tutto si muoverebbero quando non fussero impedite simplicio quel che resta è certo errore che ei nota in un seguace del copernico il quale facendo che la terra si muova del moto annuo e del diurnio in quella guisa che la ruota del carro si muove sopra il cerchio della terra ed in se stessa veniva a fare o il globo terrestre troppo grande o l'orbe magno troppo piccolo atteso che trecentosessantacinque rivoluzioni dell'equinoziale son meno assai che la circonferenza dell'orbe magno Salviati, avvertite che voi equivocate e dite il contrario di quello che bisogna che sia scritto nel libretto. In perroché bisogna dire che quel tale autore veniva a fare il globo terrestre troppo piccolo o l'orbe magno troppo grande e non il terrestre troppo grande e l'anno troppo piccolo. Nota 1. Qui è attribuito l'errore all'autore del libretto. Ma veramente l'errore non vi è. Fine Nota 1 Semplicio L'equivoco non è altrimenti mio. Ecco qui le parole del libretto. Non videt quod vel circulum annum equo minorem vel orbem terrem giusto multo fabricet maiorem. Salviati Se il primo autore abbia errato, io non lo posso sapere, poiché l'autore del libretto non lo nomina, ma ben è manifesto e inescusabile l'error del libretto, abbia o non abbia errato quel primo seguace del Copernico, poiché quel del libretto trapassa, senza accorgersi, un error sì materiale e non lo nota e non lo emenda. Ma questo sia gli perdonato come errore piuttosto d'inavvertenza di che d'altro oltre che se non ch'io sono ormai stracco e sazio di più lungamente occuparmi e consumare il tempo con assai poca utilità in queste molto leggeri altercazioni potrei mostrare come non è impossibile che un cerchio anco non maggior d'una ruota d'un carro col dar non pur 365, ma anche meno di 20 rivoluzioni può descrivere o misurare la circonferenza, non pur dell'orbe magno, ma di uno mille volte maggiore. E questo dico per mostrare che non mancano sottigliezze assai maggiori di questa, con la quale quest'autore nota l'errore del Copernico. Ma di grazia, respiriamo un poco per venire poi a quest'altro filosofo oppositor del medesimo Copernico Sagredo veramente ne ho bisogno io ancora benché abbia solamente affaticato gli orecchi e quando io pensassi di non aver a sentir cose più ingegnose in quest'altro autore non so se io mi risolvessi ad andarmene ai freschi in gondola Semplicio. Credo che sentirete cose di maggior polso, perché quest'è filosofo consumatissimo e anche gran matematico, ed ha confutato Ticone in materia delle comete e delle stelle nuove. Salviati. E egli forse è l'autor medesimo dell'anteticone? Simplicio, è quello stesso. Ma la confutazione contro le stelle nuove non è nell'anteticone se non in quanto e dimostra che elle non erano pregiudiziali all'inelterabilità ed ingenerabilità del cielo, siccome già vi dissi. Ma dopo l'antiticone, avendo trovato, per via di parallasse, modo di dimostrare che esse ancora son cose elementari e contenute dentro al concavo della luna, ha scritto quest'altro libro, de tribus novi stellis etc. ed inseritovi anche gli argomenti contro al Copernico. Io l'altra volta vi produssi quello che egli aveva scritto circa queste stelle nuove nell'antiticone, dove egli non negava che le fussero nel cielo, ma dimostrava che la loro produzione non alterava l'inetrabilità del cielo. E ciò faceva egli con discorso puro filosofico nel modo che io vi dissi e non mi sovvenne di dirvi come di poi aveva trovato modo di rimuoverle dal cielo perché procedendo egli in questa confutazione per via di computi e di parlassi materie poco o niente comprese da me non l'avevo lette e solo avevo fatto studio sopra queste in stanze contro al moto della terra che sono pure naturali salviati intendo benissimo e converrà dopo che avremo sentite le opposizioni al copernico che sentiamo o veggiamo almeno la maniera con la quale per via di parallasse dimostra essere state elementari quelle nuove stelle che tanti astronomi di gran nome costituirono tutti altissime e tra le stelle del firmamento e come quest'autore conduce a termine una tanta impresa di ritirar di cielo le nuove stelle sin dentro alla sfera elementare, sarà ben degno d'esser grandemente esaltato e trasferito esso tra le stelle, o almeno che per fama sia tra quelle eternato il suo nome. Però spediamoci quanto prima da questa parte che oppone all'opinion del Copernico e cominciate a portare le sue in stanze. Simplicio, queste non occorrerà leggerle ad verbum, perché sono molto prolisse, ma io, come vedete, nel leggerle attentamente più volte, ho contrassegnato nella margine le parole dove consiste tutto il nervo della dimostrazione, e quella basterà leggere. Il primo argomento comincia qui. Et primo si opinio Copernici recipiatur criterium naturalis philosophiae ni prorsus tollatur vehementer saltem labefactari videtur. Il qual criterio vuole secondo l'opinione di tutte le sette de filosofi, che il senso e l'esperienza siano le nostre scorte nel filosofare, ma nella posizione del Copernico i sensi vengono a ingannarsi grandemente mentre visibilmente scorgono da vicino in mezzi purissimi i corpi gravissimi scender rettamente a perpendicolo né mai deviar un sol capello dalla linea retta con tutto ciò per il copernico la vista in cosa tanto chiara si inganna e quel moto non è altrimenti retto ma misto di retto e circolare salviati questo è il primo argomento che aristotile e tolomeo e tutti i loro seguaci producono al quale si è abbondantemente risposto e mostrato il paralogismo ed assai apertamente dichiarato come il moto comune a noi ed agli altri mobili è come se non fosse ma perché le conclusioni vere hanno mille favorevoli rincontri che le confermano voglio in grazia di questo filosofo aggiungere qualche altra cosa e voi signor Simplicio facendo la parte sua rispondetemi le domande e prima ditemi che effetto fa in voi quella pietra la quale cadendo dalla cima della torre è cagione che voi di tal movimento vi accorgiate perché se il suo cadere nulla di più o di nuovo operasse in voi di quello che si operava la sua quiete in cima della torre, voi sicuramente non vi accorgereste della sua ascesa, né distinguereste il suo muoversi dal suo star ferma. Simplicio. Comprendo il suo discendere in relazione alla torre, perché or la veggo accanto a un tal segno di essa torre, poi ad un basso, e così successivamente sinché la scorgo giunta in terra salviati adunque se quella pietra fosse caduta dagli artigli d'una volante aquila e scendesse per la semplice aria invisibile e voi non aveste altro oggetto visibile e stabile con chi far parallelo di quella non potreste il suo moto comprendere? Simplicio. anzi pur me ne accorgerei poiché per vederla mentre è altissima mi converrebbe alzar la testa e secondo che ella venisse calando mi bisognerebbe abbassarla ed insomma muover continuamente o quella o gli occhi secondando il suo moto salviati ora avete data la vera risposta voi conoscete dunque la quiete di quel sasso mentre senza muover punto l'occhio ve lo vedete sempre avanti e conoscete che si muove quando, per non lo perdere di vista, vi conviene muover l'organo della vista, cioè l'occhio. Adunque, tutta volta che, senza muover mai l'occhio, voi vi vedeste continuamente un oggetto nello stesso aspetto, sempre lo giudichereste immobile? Simplicio, credo che così bisognasse necessariamente. Salviati, figuratevi ora d'essere in una nave ed aver fissato l'occhio alla punta dell'antenna. Credete voi che, perché la nave si muovesse anco velocissimamente, vi bisognasse muover l'occhio per mantener la vista sempre alla punta dell'antenna e seguitare il suo moto? Simplicio, sono sicuro che non bisognerebbe far mutazione nessuna e che non solo la vista, ma quando io avessi drizzato la mira d'Un Archibuso, mai per qualsivoglia moto della nave, non mi bisognerebbe muoverla un pelo per mantenervela aggiustata. Fine della giornata seconda, parte diciottesima. Registrazione di Pierre. dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte diciannovesima salviati e questo avviene perché il moto che conferisce la nave all'antenna lo conferisce anche a voi e dal vostro occhio sicché non vi conviene muoverlo punto per rimirare la cima dell'antenna ed in conseguenza ella vi apparisce immobile e tanto è che il raggio della vista vadia dall'occhio all'antenna quanto se una corda fosse legata tra due termini della nave ora cento corde sono a diversi termini fermate e negli stessi posti si conservano muovasi la nave o stia ferma ora Trasferite questo discorso alla vertigine della terra ed al sasso posto in cima della torre nel quale voi non potete discernere il moto perché quel movimento che bisogna perseguirlo l'avete voi comunemente con lui dalla terra né vi convien muover l'occhio. Quando poi gli sopraggiugne il moto all'ingiù che è suo particolare e non vostro e che si mescola col circolare la parte del circolare che è comune della pietra e dell'occhio continua ad essere impercettibile e solo si fa sensibile il retto perché per seguirla vi conviene muover l'occhio abbassandolo vorrei per tor d'error questo filosofo potergli dire che una volta andando in barca facesse d'avervi un vaso assai profondo pieno d'acqua ed avesse accomodato una palla di cera o d'altra materia che lentissimamente scendesse al fondo sicché in un minuto d'ora appena calasse un braccio e facendo andar la barca quanto più velocemente potesse tal che in un minuto d'ora facesse più di cento braccia leggermente immergesse nell'acqua la detta palla e la lasciasse liberamente scendere e con diligenza osservasse il suo motto egli primieramente la vedrebbe andare addirittura verso quel punto del fondo del vaso dove tenderebbe quando la barca stesse ferma e dall'occhio suo ed in relazione al vaso dal motto apparirebbe perpendicolarissimo e rettissimo eppure non si può dir che non fosse composto del retto in giù e del circolare intorno all'elemento dell'acqua e se queste cose accaggiano in moti non naturali ed in materie che noi possiamo farne l'esperienza nel loro stato di quiete e poi nel contrario del motto pur quanto all'apparenza non si scorge diversità alcuna e par che ingannino il senso che vogliamo noi distinguere circa alla terra, la quale perpetuamente è stata nella medesima costituzione quanto al moto e alla quiete? Ed in qual tempo vogliamo in essa sperimentare se differenza alcuna si scorge tra questi accidenti del moto locale nei suoi diversi stati di moto e di quiete, se ella in un solo di questi due eternamente si mantiene? Sagredo, questi discorsi m'hanno racconciato alquanto lo stomaco, il quale quei pesci e quelle lumache in parte mi avevano conturbato, ed il primo m'ha fatto sovvenire la correzione d'un errore, il quale ha tanto apparenza di vero, che non so se di mille uno non la mettesse per indubitato. E questo fu che, navigando in Soria, e trovandomi un telescopio assai buono statomi donato dal nostro comune amico che non molti giorni avanti l'aveva investigato proposi a quei marinari che sarebbe stato di gran beneficio nella navigazione l'adoperarlo sulla gaggia della nave per riscoprir vascelli da lontano e riconoscergli fu approvato il beneficio ma opposta la difficoltà nel poterlo usare mediante il continuo fluttuar della nave e massime in su la cima dell'albero dove l'agitazione è tanto maggiore e che meglio sarebbe stato chi l'avesse potuto adoperare al piede dove tal movimento è minore che in qualsiasi altro luogo del vascello io, non voglio ascondere l'error mio concorsi nel medesimo parere e per allora non replicai altro né saprei dirvi da che mosso tornai tra me stesso a ruminar sopra questo fatto e finalmente m'accorsi della mia semplicità ma però scusabile nell'ammetter per vero quello che è falsissimo dico falso che l'agitazione massima della gaggia in comparazione della piccola del piede dell'albero, debba rendere più difficile l'uso del telescopio nell'incontrare l'oggetto. Salviati, io sarei stato compagno dei marinari ed anche vostro sul principio. Simplicio, ed io parimente sarei stato e sono ancora, ne crederei col pensarvi cent'anni intenderla altrimenti. Sagredo, potrò dunque io questa volta farvi a tutte e due, come si dice, il maestro addosso. E perché il proceder per interrogazioni mi parche di lucidi assai le cose, oltre al gusto che si ha dello scalzare il compagno cavandogli di bocca quel che non sapeva di sapere, mi servirò di tale artificio. E prima io suppongo che le navi, fuste o altri legni, che si cerca di scoprire e riconoscere siano lontani assai cioè 4 6 10 o 20 miglia perché per riconoscere i vicini non c'è bisogno d'occhiali ed in conseguenza il telescopio può in tanta distanza di 4 o 6 miglia comodamente scoprire tutto il vascello ed anche macchina assai maggiore ora io domando quali in ispezie e quanti in numero siano i movimenti che si fanno nella gaggia dipendenti dalla fluttuazione della nave. Salviati, figuriamoci che la nave vada verso Levante. Prima nel mar tranquillissimo non ci sarebbe altro motto che questo progressivo ma aggiunta l'agitazione dell'onde ce ne sarà uno che alzando ed abbassando vicendevolmente la poppa e la prua fa che la gaggia inclina innanzi e indietro altre onde facendo andare il vascello alla banda piegano l'albero a destra e a sinistra altre possono girare alquanto la nave e farla defletter diremo con l'artimone dal dritto punto orientale or verso greco or verso Sirocco altre, sollevando per di sotto la carina potrebbero far che la nave senza deflettere solamente si alzasse ed abbassasse ed insomma parmi che in i spezie questi movimenti siano due uno cioè che muta per angolo la direzione del telescopio e l'altro che la muta, diremo per linea senza mutar angolo cioè mantenendo sempre la canna dello strumento parallela a se stessa. Sagredo, ditemi appresso, se noi, avendo prima drizzato il telescopio là, a quella torre di Burano, lontana di qua sei miglia, lo piegassimo per angolo a destra o a sinistra, ovvero in su o in giù, solamente quanto è un nero d'ugna, che effetto ci farebbe circa l'incontrar essa torre? Salviati ce la farebbe e sparir dalla vista perché una tal declinazione, benché piccolissima qui, può importar là le centinaia e le migliaia delle braccia. Sagredo, ma se senza mutar l'angolo, conservando sempre la canna parallela a se stessa. Noi la trasferissimo 10 o 12 braccia più lontana a destra o a sinistra, in alto o a basso, che effetto ci cagionerebbe ella quanto alla torre? Salviati, assolutamente impercettibile, perché essendo gli spazi qui e là contenuti tra raggi paralleli, le mutazioni fatte qui e là convien che siano eguali e perché lo spazio che scuopre là lo strumento è capace di molte di quelle torri però non la perderemmo altrimenti di vista sagredo tornando ora alla nave possiamo indubitabilmente affermare che il muovere il telescopio a destra o a sinistra in su o in giù ed anche innanzi o indietro 20 o 25 braccia Mantenendolo però sempre parallelo a se stesso, non può sviare il raggio visivo dal punto osservato nell'oggetto più che le medesime 25 braccia. E perché, nella lontananza di 8 o 10 miglia, la scoperta dello strumento abbraccia spazio molto più largo che la fusta o altro legno veduto, però tal piccola mutazione non me lo fa perdere di vista. L'impedimento dunque e la causa dello smarrir l'oggetto non ci può venire se non dalla mutazione fatta per angolo, giacché, per l'agitazione della nave, la trasportazione del telescopio in alto o a basso, a destra o a sinistra, non può importare gran numero di braccia. Ora, supponete d'aver due telescopi fermati, uno all'inferior parte dell'albero della nave, e l'altro alla cima, non pur dell'albero, ma anche dell'antenna altissima, quando con essa si fa la penna, e che a men due si è indrizzati al vascello discosto dieci miglia. Ditemi se voi credete che per qual si sia agitazione della nave e inclinazione dell'albero, maggior mutazione quanto all'angolo si faccia nella canna altissima che nell'infima, Alzando un'onda la prua farà ben dare indietro la punta dell'antenna trenta o quaranta braccia, più che il piede dell'albero, e verrà a ritirare indietro la canna superiore per tanto spazio e la inferiore un palmo solamente. Ma l'angolo tanto si altera nell'uno strumento quanto nell'altro e parimente un'onda che venga per banda trasporta a destra ed a sinistra cento volte più la canna alta che la bassa ma gli angoli o non si mutano o si alterano egualmente ma la mutazione a destra o a sinistra innanzi o indietro in su o in giù non reca impedimento sensibile nella veduta degli oggetti lontani ma si bene grandissimo l'alterazione dell'angolo. Adunque bisogna necessariamente confessare che l'uso del telescopio nella sommità dell'albero non è più difficile che al piede, avvenga che le mutazioni angolari sono eguali in amendue i luoghi. Salviati, quanto bisogna andarci scospetto prima che affermare o negare una proposizione. Io torno a dire che nel sentir pronunziare risolutamente che movimento maggiore è fatto nella sommità dell'albero che nel piede ciascuno si persuaderà che grandemente sia più difficile l'uso del telescopio su alto che a basso e così anco voglio scusar quei filosofi che si disperano e si gettan via contro a quelli che non gli vogliono conceder che quella palla d'artiglieria che e veggon chiaramente venire a basso per una linea retta e perpendicolare, assolutamente si muova in quel modo. Ma voglion che il moto suo sia per un arco ed anco molto e molto inclinato e trasversale. Ma lasciamogli in questa angustia e sentiamo l'altre altre opposizioni che l'autore che abbiamo a mano fa contro al Copernico. Simplicio, continua pur l'autore Dimostrare come in dottrina del copernico bisogna negare i sensi e le sensazioni massime, qual sarebbe se noi, che sentiamo il ventilar d'una leggerissima aura, non abbiamo poi a sentire l'impeto d'un vento perpetuo che ci ferisce con una velocità che scorre più di 2529 miglia per ora che tanto è lo spazio che il centro della terra col moto anno trapassa in un'ora per la circonferenza dell'orbe magno come egli diligentemente calcola e perché come egli dice pur di parer del copernico cum terra movetur circumpositus aer motus tamen ejus velocior licet acra pigior celerrimo quocumque vento anobis non sentiretur «Sed sum tum tranquillitas reputeretur, nisi alius motus accederet, quid est vero decipi sensum nisi ec esset decepsio?» Salviati! «È forza che questo filosofo creda che quella terra che il Copernico fa andare in giro insieme con l'aria ambiente per la circonferenza dell'orbe magno non sia questa dove noi abitiamo» ma un'altra separata, perché questa nostra conduce se con noi ancora con la medesima velocità sua e dell'aria circostante. E qual ferita possiamo noi sentire mentre fuggiamo con egual corso a quello di chi ci vuol giostrare? Questo signore s'è scordato che noi ancora siamo, non men che la terra e l'aria, menati in volta e che in conseguenza sempre siamo toccati dalla medesima parte d'aria, la quale però non ci ferisce. Simplicio, anzi no, eccovi le parole che immediatamente seguono «Preterea nos cuoque rotamur, ex circonduzione terre et cetera». Salviati, ora non lo posso più né aiutare né scusare. Scusatelo voi e aiutatelo, signor Simplicio. Simplicio, per ora così improvvisamente non mi sovvien difesa di mia soddisfazione. Salviati. ombe, ci penserete stanotte e difenderetelo poi domani. Intanto sentiamo l'altre opposizioni. Simplicio, seguita pur l'istessa istanza mostrando che in via del Copernico bisogna negare le sensazioni proprie. Imperroché questo principio, per il quale noi andiamo intorno con la Terra, o è nostro intrinseco o ci è esterno, cioè un rapimento di essa Terra, e se questo secondo è, non sentendo noi co tal rapimento, convien dire che il senso del tatto non senta il proprio obietto congiunto, né la sua impressione nel sensorio. Ma se il principio è intrinseco, noi non sentiremo un moto locale derivante da noi medesimi e non ci accorgeremo mai di una propensione perpetuamente annessa con esso noi. Salviati, Talché che l'instanza di questo filosofo batte qua, che sia quel principio per il quale noi ci muoviamo con la terra o esterno o interno, dovremmo in ogni maniera sentirlo e non lo sentendo non è né l'uno né l'altro, e però noi non ci muoviamo né in conseguenza la terra. Ed io dico che può essere nell'un modo e nell'altro, senza che noi lo sentiamo. E del poter essere esterno, l'esperienza della barca rimuove ogni difficoltà soprabbondantemente, e dico sopra perché potendo noi a tutte l'ore farla muovere ed anco farla star ferma e con grande accuratezza andare osservando se da qualche diversità che dal senso del tatto possa essere compresa noi possiamo imparare ad accorgerci se la si muova o no vedendo che per ancora non si è acquistata tale scienza a che maravigliarsi, se l'istesso accidente ci resta incognito nella terra, la quale ci può aver portati perpetuamente senza poter mai sperimentare la sua quiete? Voi siete pur, signor Simplicio, per quel chio credo, andato mille volte nelle barche da Padova, e se voi volete confessare il vero, non avete mai sentita in voi la partecipazione di quel moto, se non quando la barca arenando o urtando in qualche ritegno, è fermata e che voi con gli altri passeggeri colti all'improvviso siete con pericolo traboccati. Bisognerebbe che il globo terrestre incontrasse qualche intoppo che l'arrestasse, che vi assicuro che allora vi accorgereste dell'impeto che in voi risiede, mentre da esso sareste scagliato verso le stelle. Ben è vero, che con altro senso ma accompagnato col discorso potete accorgervi del moto della barca cioè con la vista mentre riguardate gli alberi e le fabbriche poste nella campagna le quali essendo separate dalla barca par che si muovano in contrario ma se per una tale esperienza voleste restare appagato del moto terrestre direi che riguardaste le stelle che perciò vi appariscono muoversi in contrario. Il maravigliarsi poi di non sentirco tal principio, posto che fosse nostro interno, è pensiero men ragionevole, perché se noi non sentiamo un simile che ci viene di fuori e che frequentemente si parte, per qual ragione dovremmo sentirlo quando immutabilmente risedesse di continuo in noi? Ora... Ecci altro in questo primo argomento? Simplicio. Ecci questa esclamazione cella. Ex ac ita opinione necessa est di fidere nostris sensibus. Ut penitus fallacibus vel stupidis in sensibilibus. Etiam congiuntissimis giudicandis quam ergo veritatem sperare possumus a facultate adeo fallaci ortum traentem, salviati. Oh, io ne vorrei dedur precetti più utili e più sicuri, imparando ad essere più circuspetto e men confidente circa quello che a prima giunta ci viene rappresentato dai sensi che ci possono facilmente ingannare. E non vorrei che questo autore, si affannasse tanto in volerci far comprendere col senso questo moto dei gravi discendenti esser semplice retto e non di altra sorte né si risentisse ed esclamasse perché una cosa tanto chiara manifesta e patente venga messa in difficoltà perché in questo modo dà indizio di credere che a quelli che dicono tal moto non esser altrimenti retto anzi piuttosto circolare paia di veder sensatamente quel sasso andar in arco giacché egli invita più il lor senso che il lor discorso a chiarirsi di tale effetto il che non è vero signor semplicio perché siccome io che sono indifferente tra queste opinioni e solo a guisa di comico mi maschero da copernico in queste rappresentazioni nostre, non ho mai veduto, né mi è parso di veder cader quel sasso altrimenti che a perpendicolo. Così credo che agli occhi di tutti gli altri si rappresenti di stesso. Meglio è dunque che deposta l'apparenza nella quale tutti convenghiamo, facciamo forza col discorso o per confermar la realtà di quella, o per riscoprire la sua fallacia. Sagredo, se io potessi una volta incontrarmi in questo filosofo, che pur mi pare che si elevi assai sopra molti altri seguaci delle stesse dottrine, vorrei, in segno di affetto, ricordargli un accidente che assolutamente egli ha ben mille volte veduto, dal quale, con molta conformità di questo che trattiamo, si può comprendere quanto facilmente possa altri restar ingannato dalla semplice apparenza, o vogliamo dire rappresentazione del senso. E l'accidente è il parere a quelli che di notte camminano per una strada d'esser seguitati dalla luna con passo eguale a loro, mentre la veggono venir radendo le gronde dei tetti sopra le quali ella gli apparisce in quella guisa appunto che farebbe una gatta che realmente camminando sopra i tegoli tenesse loro dietro apparenza che quando il discorso non si interponesse purtroppo manifestamente ingannerebbe la vista semplicio veramente non mancano le esperienze le quali ci rendono sicuri delle fallacie dei semplici sensi. Però, sospendendo per ora o tali sensazioni, sentiamo gli argomenti che seguono, che sono presi, come e dice, ex rerum natura, il primo dei quali è che la Terra non può muoversi di sua natura di tre movimenti grandemente diversi, ovvero bisognerebbe rifiutare molte dignità manifeste la prima delle quali è che ogni effetto dipende da qualche causa la seconda che nessuna cosa produce se medesima dal che ne segue che non è possibile che il movente e quello che è mosso siano totalmente di stessa cosa e questo non solo nelle cose che sono mosse da motore estrinseco è manifesto ma si raccoglie anche dai principi proposti gli stesso accadere nel moto naturale dipendente dal principio intrinseco. Altrimenti, essendo che il movente come movente è causa e il mosso come mosso è effetto, il medesimo totalmente sarebbe causa ed effetto. Adunque, un corpo non muove tutto sé, cioè che tutto muova e tutto sia mosso ma bisogna, nella cosa mossa, distinguere in qualche modo il principio efficiente della mozione e quello che di tal mozione si muove. La terza dignità è che nelle cose soggette ai sensi, uno, in quanto uno, produce una cosa sola, cioè l'anima nell'animale produce ben diverse operazioni, ma con strumenti diversi, cioè la vista l'udito, l'odorato, la generazione, ma con strumenti diversi. Ed insomma, si scorge nelle cose sensibili le diverse operazioni derivar da diversità che sia nella causa. Ora, se si congiugneranno queste dignità, sarà cosa chiarissima che un corpo semplice, qual è la terra, non si potrà di sua natura muovere insieme di tre movimenti grandemente diversi, in perroché per le supposizioni fatte, tutta non muove se tutta bisogna dunque distinguere in lei tre principi di tre moti altrimenti un principio medesimo produrrebbe più moti ma contenendo in sé tre principi di moti naturali oltre alla parte mossa non sarà corpo semplice ma composto di tre principi muoventi e della parte mossa se dunque la terra è corpo semplice non si muoverà di tre moti anzi, pur non si muoverà ella di alcuno di quelli che le attribuisce il Copernico, dovendosi muover non solo, essendo manifesto per le ragioni di Aristotile che ella si muove al suo centro, come mostrano le sue parti che scendono ad angoli retti alla superficie sferica della Terra. Salviati, molte cose sarebbon da dirsi e da considerarsi intorno alla testura di questo argomento, Ma giacché noi lo possiamo in brevi parole risolvere, non voglio per ora senza necessità diffondermi e tanto più quanto la risposta mi viene dal medesimo autore somministrata, mentre egli dice nell'animale da un sol principio esser prodotte diverse operazioni, onde io per ora gli rispondo con un simil modo, da un sol principio derivare nella terra diversi movimenti Simplicio. a questa risposta non si quieterà appunto l'autore dell'instanza anzi vien pur ella totalmente atterrata da quello che ei soggiugne immediatamente per maggiore stabilimento dell'impugnazione fatta siccome voi sentirete corrobora dico l'argomento con altra dignità che è questa che la natura non manca né soprabbonda nelle cose necessarie. Questo è manifesto agli osservatori delle cose naturali e, principalmente, degli animali, nei quali, perché dovevano muoversi di molti movimenti, la natura ha fatte loro molte flessure e quindi acconciamente ha legate le parti per il moto come alle ginocchia, ai fianchi, per il camminare degli animali e per coricarsi a loro piacimento. Inoltre, nell'uomo ha fabbricate molte flessioni e snodature al gomito e alla mano per poter esercitare molti moti. Da queste cose si cava l'argomento contro il trepicato movimento della terra, ovvero il corpo uno e continuo, senza essere snodato da fessura nessuna, può esercitare diversi movimenti, ovvero non può senza aver le flessure. Se può senza, adunque in ha la natura fabbricate le flessure negli animali, che è contro la dignità, ma se non può senza, adunque la terra, corpo uno e continuo e privo di flessure e di snodamenti, non può di sua natura muoversi di più moti. Or vedete, quanto argutamente va ad incontrare la vostra risposta che par quasi che l'avesse prevista. Fine della giornata seconda parte diciannovesima registrazione di Pierre
1: Giornata seconda parte ventesima di dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata seconda, parte ventesima. Salviati! Dite voi sul saldo o pur parlate ironicamente. Simplicio, io dico dal miglior senno che io mabbia Salviati Bisogna dunque che voi vi sentiate d'aver tanto buono in mano da poter anche sostenere la difesa di questo filosofo contro qualche altra replica che gli fosse fatta in contrario però rispondetemi vi prego in sua grazia, già che non possiamo averlo presente. Voi primieramente ammettete per vero che la natura abbia fatti le articoli, le flessure e snodature agli animali a ciò che si possano muover di molti e diversi movimenti. Ed io vi nego questa proposizione e dico che le flessioni son fatte a ciò che l'animale possa muovere una o più delle sue parti, restando immobile il resto. E dico che quanto alle spezie e differenze dei movimenti, quelli sono di una sola, cioè tutti circolari, e per questo voi vedete tutti i capi degli ossi mobili esser colmi o cavi, e di questi altri sono sferici, che son quelli che hanno a muoversi per tutti i versi, come fa nella snodatura della spalla il braccio dell'alfiere nel maneggiar l'insegna, e dello strozziere nel richiamar con logoro il falcone, e tal è la flessura del gomito sopra la quale si gira la mano nel forar col succhiello altri son circolari per un sol verso e quasi cilindrici che servono per le membra che si piegano in un sol modo come le parti delle dita luna sopra l'altra eccetera ma senza più particolari incontri un solo general discorso ne può far conoscer questa verità e questo è che di un corpo solido che si muova restando uno dei suoi estremi senza mutar luogo il moto non può essere se non circolare e perché nel muover l'animale uno delle sue membra non lo separa dall'altro suo conterminale, adunque tal moto è circolare di necessità simplicio io non l'intendo per questo verso Anzi, vego io l'animale muoversi di cento moti non circolari e diversissimi tra loro, e correre, e saltare, e salire, e scendere, e notare, e molti altri. Saldiati. Sta bene, ma cotesti son moti secondari, dependenti dai primi, che sono degli articoli e delle flessure al piegar delle gambe alle ginocchia e delle cosce ai fianchi, che sono moti circolari delle parti, ne viene in conseguenza il salto o il corso, che son movimenti di tutto il corpo, e questi possono essere non circolari. Ora, perché del globo terrestre non si ha da muovere una parte sopra un'altra immobile, ma il movimento deve essere di tutto il corpo, non ci è bisogno di flessure. Simplicio Questo, dirà la parte, potrebbe essere quando il moto fosse un solo, ma l'essere tre, e diversissime tra di loro, non è possibile che s'accomodino in un corpo inarticolato. Salviati cotesta credo veramente che sarebbe la risposta del filosofo contro alla quale io insurgo per un'altra banda e vi domando se voi stimate che per via di articoli e flessure si potesse adattare il globo terrestre alla partecipazione di tre moti circolari diversi voi non rispondete già che voi tacete risponderò io per il filosofo, il quale assolutamente direbbe di sì, perché altrimenti sarebbe stato superfluo e fuori del caso il metter in considerazione che la natura fa le flessioni a ciò che il mobile possa muoversi di moti differenti, e che però, non avendo il globo terrestre flessure, non può aver i tre moti attribuitili, perché, quando egli avesse stimato che neanco per via di flessure si potesse render atto a tali movimenti, avrebbe liberamente pronunziato il globo non poter muoversi di tre moti. Ora, stante questo, io prego voi e per voi, se fosse possibile, il filosofo, autor dell'argomento, ad essermi cortese d'insegnarmi in qual maniera bisognerebbe accomodar le flessure a ciò che i tre moti comodamente potessero esercitarsi. E vi concedo tempo per la risposta quattro e anche sei mesi. Intanto, a me pare che un principio solo cagionare nel globo terrestre più moti in quella guisa appunto come di anzi risposi che un sol principio col mezzo di vari strumenti produce moti multiplici e diversi nell'animale e quanto all'articolazione non ve è bisogno dovendo essere movimenti del tutto e non di alcune parti e perché hanno ad essere circolari la semplice figura sferica e la più bella articolazione che domandarsi possa. Simplicio. Al più che vi si dovesse concedere, sarebbe che ciò potesse accadere d'un movimento solo, ma di tre diversi, al parer mio e dell'autore, non è possibile come egli pur continuando e corroborando l'istanza segue scrivendo. Figuriamoci col Copernico che la terra si muova per propria facoltà e da principio intrinseco da occidente in oriente nel piano dell'eclittica, ed oltre a ciò che ella si rivolga pur da principio intrinseco intorno al suo proprio centro da oriente in occidente. E per il terzo moto, ch'ella per propria inclinazione si pieghi dal settentrione in austro ed all'incontro. Essendo ella un corpo continuo e non collegato con flessioni e giunture, potrà mai la nostra stimativa e il nostro giudizio comprendere che un medesimo principio naturale e indistinto, cioè che una medesima propensione si distragga insieme in diversi moti e quasi contrarii io non posso credere che alcuno sia per dir tal cosa se non chi a dritto e a torto avesse preso a sostenere questa posizione salviati fermate un poco e trovatemi questo luogo nel libro Mostrate Fingamus modo cum copernico Terram aliqua sua vi, et ab indito principio, impelli ab occasu ad ortum in ecliptice plano. Tum rursus revolvi ab indito etiem principio circa suim et centrum ab ortu in occasum. Tertio deflecti rusus so optenu a septentrione in austrum et vicissim io dubitavo signor simplicio che voi non aveste preso errore nel riferirci le parole dell'autore ma veggo che egli stesso e purtroppo gravemente s'inganna e con mio dispiacere comprendo che si è posto ad impugnare una posizione la qual è non ha ben capita però che questi non sono i movimenti che il Copernico attribuisce alla terra. E d'onde cava egli che il Copernico faccia il moto anno per l'eclittica contrario al moto circa il proprio centro? Bisogna che non abbia letto il suo libro, che in cento luoghi, ed anche nei primi capitoli, scrive tali movimenti esser amendue verso le medesime parti, cioè da occidente verso oriente. Ma senza sentirlo da altri, non doveveli per sé stesso comprendere che attribuendosi alla terra i movimenti che si levano l'uno al sole e l'altro al primo mobile, bisognava che fossero necessariamente fatti per medesimo verso? Simplicio. Guardate pur di non errar voi ed il Copernico insieme, il moto diurno del primo mobile non è elli da levante a ponente? Ed il moto anno del sole per l'eclittica non è per l'opposito da ponente a levante? Come dunque volete che i medesimi trasferiti nella terra di contrari divengan concordi? Sagredo Certo che il Signor Simplicio ci ha scoperta l'origine dell'error di questo filosofo e forza che esso ancora abbia fatto l'istesso discorso. Salviati Or che si può, caviamo d'errore al manco il Signor Simplicio, il quale, vedendo le stelle nel nascere alzarsi sopra l'orizzonte orientale, non harà difficoltà nell'intendere che quando tal moto non fussi delle stelle, bisognerebbe necessariamente dire che l'orizzonte con moto contrario si abbassasse, ed in conseguenza che la Terra si volgesse in sé stessa al contrario di quel che ci sembrano muoversi le stelle, cioè da occidente verso oriente, che è secondo l'ordine dei segni del Zodiaco. Quanto poi all'altro moto, essendo il sole fisso nel centro del Zodiaco e la terra mobile per la circonferenza di quello, per far che il sole ci apparisca muoversi per esso Zodiaco secondo l'ordine dei segni, è necessario che la terra cammini secondo il medesimo ordine atteso che il sole ci apparisce sempre occupar nel zodiaco il grado opposto al grado nel quale si trova la terra. E così, scorrendo la terra, verbi grazia, lariete, il sole apparirà scorrer la libra, e passando la terra per il segno del toro, il sole scorrerà per quello dello scorpione, la Terra per i Gemini, il Sole per il Sagittario. Ma queste muoversi per il medesimo verso amen due, cioè secondo l'ordine dei segni, come anco era la rivoluzione della Terra circa il proprio centro. Simplicio ho inteso benissimo, né saprei qual cosa produr per il sgravio d'un tanto errore salviati ma piano signor simplicio che ce n'è un altro maggior di questo ed è che fa muover la terra per il modo diurno intorno al proprio centro da oriente verso occidente e non comprende che quando questo fosse il movimento delle ventiquattro ore dell'universo ci apparirebbe fatto da ponente verso levante PER L'OPPOSITO GIUSTO DI QUEL CHE NOI VEGGIAMO. SIMPLICIO. OH, IO CHE APPENA HO VEDUTI I PRIMI ELEMENTI DELLA SFERA, SON SICURO CHE NON AREY ERRATO SI sì GRAVEMENTE. SALVIATI. GIUDICATE ORA QUALE STUDIO SI può stimare CHE ABBIA FATTO QUESTO OPPOSITORE NEI LIBRI DEL COPERNICO. Se prende al rovescio questa principale e massima ipotesi, sopra la quale si fonda tutta la somma delle cose nelle quali il Copernico dissente dalla dottrina d'Aristotele e di Tolomeo. Quanto poi a questo terzo moto che l'autore pur di mente del Copernico assegna al globo terrestre, non so di quale si voglie intendere. Quello non è egli sicuramente che il Copernico gli attribuisce congiuntamente con gli altri due, anno e diurno, che non ha a che fare col declinare verso Austro e Settentrione, ma solo serve per mantenere l'asse della rivoluzione diurna continuamente parallelo a se stesso. Tal che bisogna dire, o che l'oppositore non abbia compreso questo, o l'abbia dissimulato. Ma benché questo solo grave mancamento bastasse a liberarne dall'obbligo di più occuparci nella considerazione delle sue opposizioni, tuttavia voglio ritenerle in estima, siccome veramente meritano di essere apprezzate assai più che mille altre di altri vani oppositori. Tornando dunque stanze dico che i due movimenti anno e diurno non sono altrimenti contrari, anzi son per il medesimo verso e però possono dependere da un medesimo principio il terzo vi è talmente in conseguenza dell'anno da per sé stesso e spontaneamente che non vi bisogna chiamar principio interno né esterno come a suo luogo dimostrerò dal quale come da causa venga prodotto. Sagredo, voglio pur io ancora, scorto dal discorso naturale, dire a questo oppositore qualche cosa, il qual vuol condannare il Copernico se io non gli so puntualmente risolvere tutti i dubbi e rispondere a tutte le opposizioni che ei gli fa quasi che in conseguenza della mia ignoranza segua necessariamente la falsità della sua dottrina. Ma se questo termine di condennare gli scrittori li par giuridico non dovrà parergli fuor di ragione se io non approverò Aristotele e Ptolomeo quando egli non risolva meglio di me le difficoltà medesime che io li promuovo nella loro dottrina e mi domanda quali siano i principi per i quali il globo terrestre si muove del moto anno nel zodiaco e del diurno per l'equinoziale in se stesso. Dicogli che sono una cosa simile a quelli per i quali Saturno si muove per il zodiaco in trent'anni ed in sé stesso in tempo molto più breve secondo l'equinoziale, come lo scoprirsi ed ascondersi dei suoi globi collaterali ci mostra. È una cosa simile a quella per la quale ei concederebbe senza scrupolo che il sole scoresse l'eclittica in un anno ed in sé stesso si rivolgesse parallelo all'equinoziale in manco d'un mese, come sensatamente mostrano le sue macchie. È una cosa simile a quella per la quale le stelle medice scorrono il Zodiaco in dodici anni, e tra tanto si volgono in cerchi piccolissimi ed in tempi brevissimi intorno a Giove. Simplicio, Quest autore vi negherà tutte queste cose, come inganni della vista mediante i cristalli del telescopio. Sagredo. Oh. Questo sarebbe un volerne troppo per sé, mentre E vuole che l'occhio semplice non si possa ingannare nel giudicare il motoretto dei gravi descendenti, E vuol che si inganni nel comprendere questi altri movimenti, mentre la sua virtù vien perfezionata ed accresciuta a trenta doppi. Diciamoli dunque, che la terra partecipa alla pluralità di movimenti in un modo simile e forse il medesimo, col quale la calamita ha il muoversi in giù come grave e due moti circolari, uno orizzontale e l'altro verticale, sotto il meridiano. Ma che più? Ditemi, signor Simplicio, tra chi credete voi che quest'autore mettesse maggior diversità tra il moto retto e il circolare o tra il moto e la quiete. Simplicio. tra il moto e la quiete, sicuramente, e questo è manifesto perché il moto circolare non è contrario al retto per Aristotele, anzi, e concede che si possano mescolare, il che è impossibile del moto e della quiete. Sagredo adunque proposizione meno improbabile è il porre in un corpo naturale due principi interni uno al moto retto e l'altro al circolare che due pur interni uno al moto e l'altro alla quiete ora della naturale inclinazione che risegga nelle parti della terra di ritornare al suo tutto quando per violenza ne vengono separate, concordano insieme a men due le posizioni, e solo dissentono nell'operazione del tutto, che questa vuole che per principio interno stia immobile e quello gli attribuisce il moto circolare. Ma per la vostra concessione e di questo filosofo, due principi, uno al moto e l'altro alla quiete son incompatibili insieme siccome incompatibili sono gli effetti ma non già accade questo dei due movimenti retto e circolare che nulla repugnanza hanno fra di loro salviati aggiuniate di più che probabilissimamente può essere che il movimento che fa la parte della terra separata mentre si riconduce al suo tutto sia esso ancora circolare come di già si è dichiarato tal che per tutti i rispetti in quanto appartiene al presente caso la mobilità sembra più accettabile che la quiete ora seguite signor simplicio quello che resta simplicio fortifica l'autore l'istanza con additarci un altro assurdo, cioè che gli stessi movimenti convengano a nature sommamente diverse, ma l'osservazione ci insegna le operazioni e i moti di nature diverse esser diversi, e la ragione lo conferma, perché altrimenti non avremmo ingresso per conoscere e distinguere le nature quando elle non avessero i loro moti ed operazioni che ci scorgessero alla cognizione delle sostanze. Sagredo, io ho due o tre volte osservato nei discorsi di quest'autore che per prova che la cosa stia nel tale e nel tal modo, e si serve del dire che in quel tal modo si accomoda alla nostra intelligenza o che altrimenti non avremmo adito alla cognizione di questo o di quell'altro particolare, o che il criterio della filosofia si guasterebbe quasi che la natura prima facesse il cervello agli uomini e poi disponesse le cose conforme alla capacità dei loro intelletti. Ma io stimerei più presto la natura aver fatte prima le cose a suo modo e poi fabbricati discorsi umani abili a poter capire ma però con fatica grande alcuna cosa dei suoi segreti salviati io son dell'istessa opinione ma dite signor simplicio quali sono queste nature diverse alle quali contro all'osservazione ed alla ragione il copernico assegna moti ed operazioni medesime simplicio eccole l'acqua e l'aria che pur sono nature diverse dalla terra e tutte le cose che in tale elementi si trovano aranno ciascheduna que tre movimenti che il copernico finge nel globo terrestre e segue di dimostrar geometricamente come in via del copernico una nugola che sia sospesa in aria e che per lungo tempo ci soprastia al capo senza mutar luogo, bisogna necessariamente che abbia tutti tre quei movimenti che ha il globo terrestre. La dimostrazione è questa. Voi la potete leggere da per voi, che io non la saprei riferir a mente. Salviati, io non starò altrimenti a leggerla anzi stimo superfluo ad avercela posta perché io son sicuro che nessuno degli aderenti del moto della terra li la negherà però ammessali la dimostrazione parliamo dell'istanza la qual non mi pare che abbia molta forza di concluder nulla contro alla posizione del copernico Avvenga che niente si deroga a quei moti ed a quelle operazioni per le quali si vien in cognizione delle nature, eccetera. Rispondetemi in grazia, signor Simplicio. Quelle accidenti, nei quali alcune cose puntualissimamente convengono, ci possono non servire per farci conoscere le diverse nature di quelle tale cose? Simplicio. Signor no anzi tutto l'opposito, perché dall'identità delle operazioni e delle accidenti non si può argomentare salvo che una identità di nature. Salviati, tal che le diverse nature dell'acqua, della terra, dell'aria e dell'altre cose che sono per questi elementi, voi non larguite da quelle operazioni nelle quali tutti questi elementi e loro annessi convengono ma da altre operazioni sta così simplicio così è in effetto salviati tal che quello che lasciasse negli elementi tutti quei moti operazioni ed altri accidenti per i quali si distinguono le loro nature non ci priverebbe del poter venire in cognizione di esse, ancorché, e rimuovesse poi quella operazione nella quale unitamente convengono, e che perciò non serve nulla per la distensione di tale nature. Simplicio. Credo che il discorso proceda benissimo. Salviati. Ma che la terra, l'acqua e l'aria siano da natura egualmente costituite immobili intorno al centro non è opinione vostra dell'autore di Aristotele di tolomeo e di tutti i lor seguaci Simplicio è ricevuta come verità irrefragabile salviati adunque da questa comune natural condizione di quietare intorno al centro non si trae argomento delle diverse nature di questi elementi e cose elementari ma conviene apprender tal notizia da altre qualità non comuni e però chi levasse agli elementi solamente questa cui ete comune e gli lasciasse loro tutte altre operazioni non impedirebbe punto la strada che ne guida alla cognizione delle loro essenze. Ma il Copernico non leva loro altro che questa comune quiete, e li la tramuta in un comunissimo moto, lasciandogli la gravità, la leggerezza, i moti in su, in giù, più tardi, più veloci, la rarità, la densità, le qualità di caldo, freddo, secco umido, ed insomma tutte le altre cose. Adunque, un tale assurdo, qual si immagina questo autore, non è altrimenti nella posizione copernicana, né il convenire in una identità di moto importa più o meno che il convenire in una identità di quiete circa il diversificare o non diversificar nature, ordite se ci è altro argomento in contrario simplicio seguita una quarta instanza presa pur da una naturale osservazione che che i corpi del medesimo genere hanno moti che convengono in genere ovvero convengono nella quiete ma nella posizione del copernico corpi che convengono in genere e tra di loro similissimi Arebbero, in quanto al moto, una somma sconvenienza, anzi una diametrale repugnanza. Imperò che stelle tanto tra di loro simili, nulla di meno nel moto sarebbero tanto dissimili, poiché se i pianeti anderebbero in volta perpetuamente, ma il Sole e tutte le stelle fisse perpetuamente starebbero in mote della giornata seconda parte ventesima
0: giornata seconda parte ventunesima di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pier. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte ventunesima Salviati La forma dell'argomentare mi par concludente, ma credo bene l'applicazione o la materia sia difettosa e purché l'autore voglia persistere nel suo assunto, la conseguenza verrà senz'altro direttamente contro di lui. Il progresso dell'argomento è tale. Tra i corpi mondani sei ce ne sono che perpetuamente si muovono e sono i sei pianeti. Degli altri, cioè della Terra, del sole e delle stelle fisse, si dubita chi di loro si muova e chi stia fermo, essendo necessario che, se la terra sta ferma, il sole e le stelle fisse si muovano, e potendo anche essere che il sole e le stelle fisse stessero immobili quando la terra si muovesse. Cercasi, in dubbio del fatto, a chi più convenientemente si possa attribuire il moto e a chi la quiete. Detta in natural discorso che il motto debba stimarsi essere di chi più in genere ed in essenza conviene con quei corpi che indubitatamente si muovono e la quiete di chi dai medesimi più dissente. Ed essendo che un'eterna quiete e un perpetuo moto sono accidenti diversissimi, è manifesto che la natura del corpo, sempre mobile, convien che sia diversissima dalla natura del sempre stabile cerchiamo dunque mentre stiamo ambigui del moto e della quiete se per via di qualche altra rilevante condizione potessimo investigare chi più convenga con i corpi sicuramente mobili o la terra oppure il sole e le stelle fisse ma ecco la natura favorevole al nostro bisogno e desiderio ci somministra due condizioni insigni e differenti non meno che il moto e la quiete, e sono la luce e le tenebre, cioè l'essere per natura splendidissimo e l'essere oscuro e privo di ogni luce. Son dunque diversissimi, d'essenza i corpi ornati d'un interno ed eterno splendore dai corpi privi d'ogni luce. Priva di luce è la terra, splendidissimo per se stesso è il sole e non meno le stelle fisse i sei pianeti mobili mancano totalmente di luce come la Terra adunque l'essenza loro conviene con la Terra e dissente dal Sole e dalle stelle fisse mobile dunque è la Terra immobile il Sole e la sfera stellata simplicio ma l'autore non concederà che i sei pianeti sien tenebrosi e su tal negativa si terrà saldo ovvero Egli argomenterà la conformità grande di natura tra sei pianeti e il Sole e le stelle fisse, e la difformità tra questi e la Terra da altre condizioni che dalle tenebre e dalla luce. Anzi, orchio mi accorgo nell'istanza quinta che segue, ci è posta la disparità somma tra la Terra e i corpi celesti, nella quale egli scrive Che gran confusione e intorbidamento sarebbe nel sistema dell'universo e tra le sue parti secondo l'ipotesi del copernico imperro che tra corpi celesti immutabili ed incorruttibili secondo aristotile eticone ed altri tra corpi dico di tanta nobiltà per confessione di ognuno e degli stesso copernico che afferma quelli esser ordinati e disposti in un'ottima costituzione e che da quelli rimuove ogni incostanza di virtù tra corpi dico tanto puri cioè tra venere e marte collocar la sentina di tutte le materie corruttibili cioè la terra l'acqua l'aria e tutti i misti ma quanto più prestante distribuzione e più alla natura conveniente anzi a dio stesso architetto sequestrar i puri dagli impuri, i mortali dagli immortali, come insegnano l'altre scuole, che ci insegnano come queste materie impure e caduche sono contenute nell'angusto concavo dell'orbe lunare, sopra il quale, con serie non interrotta, s'alzano poi le cose celesti. Salviati! è vero che il sistema copernicano mette perturbazione nell'universo d'aristotile ma noi trattiamo dell'universo nostro vero e reale quando poi la disparità d'essenza tra la terra e i corpi celesti la vuol quest'autore inferire dall'incorruttibilità di quelli e corruttibilità di questa in via d'aristotile dalla qual disparità e concluda il moto dover essere del sole e delle fisse e l'immobilità della terra va vagando nel paralogismo supponendo quel che è in questione perché Aristotele inferisce l'incorruttibilità dei corpi celesti dal moto del quale si disputa se sia loro o della terra della vanità poi di queste rettoriche illazioni se ne è parlato abbastanza e qualcosa più insulsa che dire la terra e gli elementi esser relegati e separati dalle sfere celesti e confinati dentro all'orbe lunare? Ma non è l'orbe lunare una delle celesti sfere e, secondo il consenso loro, compresa nel mezzo di tutte le altre? Nuova maniera di separare i puri dagli impuri e gli ammorbati da sani, dar agli infetti stanza nel cuore della città. Io credeva che il lazzeretto se le dovesse scostare più che fosse possibile. Il Copernico ammira la disposizione delle parti dell'universo per aver iddio Dio costituita la gran lampada che doveva rendere il sommo splendore a tutto il suo Tempio nel centro di esso e non da una banda. Dell'essere poi il globo terrestre tra Venere e Marte ne tratteremo in breve e voi stesso in grazia di quest'autore farete prova di rimuovernelo ma di grazia non intrecciamo questi fioretti rettorici con la saldezza delle dimostrazioni e lasciamogli agli oratori o piuttosto a i poeti li quali hanno saputo con loro piacevolezze innalzar con laude cose vilissime ed anco talvolta perniziose. E se altro ci resta, spediamoci quanto prima. Simplicio ci è il sesto ed ultimo argomento nel quale pone per cosa molto inverisimile che un corpo corruttibile e dissipabile si possa muovere d'un moto perpetuo e regolare e questo conferma con l'esempio degli animali li quali, muovendosi di moto a loro naturale, pur si straccano ed hanno bisogno di riposo per restaurare le forze, ma che ha da fare tal movimento con quel della terra immenso al paragon del loro, ma più farla muovere di tre moti discorrenti e distraenti in parti diverse? Chi potrà mai asserir tali cose salvo che quelli che si fossero giurati loro difensori, né vale in questo caso quel che produce il Copernico, che per essere questo moto naturale alla terra e non violento, opera contrari effetti dai moti violenti e che si dissolvono bene, né possono lungamente sussistere le cose alle quali si fa impeto. Ma le fatte dalla natura si conservano nell'ottima loro disposizione. Non val dico, questa risposta che viene atterrata dalla nostra. Impero che l'animale è pur corpo naturale, e non fabbricato dall'arte, ed il movimento suo è naturale derivando dall'anima, cioè da principio intrinseco. E violento è quel moto il cui principio è fuori, ed al quale niente conferisce la cosa mossa. Tuttavia, se l'animal continua lungo tempo il suo moto, si stracca ed anco si muore quando si vuole sforzare ostinatamente. Vedete dunque come in natura si incontrano da tutte le bande vestigi contrarianti alla posizione del Copernico né mai de favorabili E, per non aver a ripigliar più la parte di questo oppositore, sentite quel che produce contro il Keplero, col quale ei disputa, in proposito di quello che esso Keplero instava contro quelli a quale pare inconveniente, anzi impossibil cosa, l'accrescer in immenso la sfera stellata, come ricerca la posizione del Copernico. Insta dunque cheplero dicendo Difficilius est acidens preter modulum subjecti intendere. Quam subjectum sine accidente augere? Copernicus igitur verisimilius facit qui auget orbem stellarum fixarum absque motum quam ptolomeus qui auget motum fixarum immensa velocità, la qual in stanza scioglie l'autore, maravigliandosi di quanto il Keplerus inganni nel dire che, nell'ipotesi di Tolomeo, si cresca il moto fuor del modello del soggetto In perroché a lui pare che non si accresca se non conforme al modello, e che secondo il suo accrescimento si augmenti la velocità del moto il che prova egli configurarsi una macina che dia una rivoluzione in 24 ore il qual moto si chiamerà tardissimo intendendosi poi il suo semidiametro prolungato sino alla distanza del sole la sua estremità agguaglierà la velocità del sole prolungatolo fino alla sfera stellata agguaglierà la velocità delle fisse benché nella circonferenza della macina sia tardissimo applicando ora questa considerazione della macina alla sfera stellata intendiamo un punto nel suo semidiametro vicino al centro quant'è il semidiametro della macina in medesimo moto che nella sfera stellata è velocissimo, in quel punto sarà tardissimo, ma la grandezza del corpo è quella che di tardissimo lo fa divenir velocissimo, ancorché e continui d'esser il medesimo e così la velocità cresce non fuor del modello del soggetto, anzi cresce secondo quello e la sua grandezza molto diversamente da quel che stima il cheplero salviati io non credo che quest'autore si sia formato concetto del Keplero così tenue e basso che e possa persuadersi che e non abbia inteso che al termine altissimo d'una linea tirata dal centro sino all'orbe stellato si muove più velocemente un punto della medesima linea vicino al centro a due braccia e però è forza che capisca e comprenda che il concetto e l'intenzione del Keplero è stata di dire minore inconveniente esserla crescere un corpo immobile a somma grandezza che l'attribuire una somma velocità a un corpo pur vastissimo avendo riguardo al modulo cioè alla norma e dall'esempio degli altri corpi naturali nei quali si vede che crescendo la distanza dal centro si diminuisce la velocità, cioè che i periodi delle loro circolazioni ricercano tempi più lunghi. Ma nella quiete, che non è capace di farsi maggiore o minore, la grandezza o piccolezza del corpo non fa diversità veruna, talché se la risposta dell'autore debbe andare ad incontrare l'argomento del Keplero, è necessario che esso autore stimi che al principio movente li stesso sia muover dentro al medesimo tempo un corpo piccolissimo ed uno immenso, essendo che l'argomento della velocità viene senz'altro in conseguenza dell'accrescimento della mole. Ma quest'è poi contro le regole architettoniche della natura, la quale osserva nel modello delle minori sfere, siccome veggiamo nei pianeti e sensatissimamente nelle stelle medicee, di far circolare gli orbi minori in tempi più brevi, onde il tempo della rivoluzione di Saturno è più lungo di tutti i tempi delle altre sfere minori, essendo di trenta anni ora il passar da questa ad una sfera grandemente maggiore e farla muover in 24 ore può ben ragionevolmente dirsi uscir dalle regole del modello sicché se noi attentamente considereremo la risposta dell'autore va non contro il concetto e senso dell'argomento ma contro alla spiegatura e il modo del parlare dove anche l'autore ha il torto, ne può negare, di non aver ad arte dissimulato l'intelligenza delle parole per gravar il cheplero d'una troppo crassa ignoranza. Ma l'impostura è stata tanto grossolana che non ha potuto con consigrantare di falcar del concetto che ha della sua dottrina impresso il cheplero nelle menti dei litterati quanto poi all'instanza contro al perpetuo moto della terra preso dall'esser impossibil cosa che ella continuasse senza straccarsi essendo che gli animali stessi che pur si muovono naturalmente e da principio interno si straccano ed hanno bisogno di riposo per rilassar le membra Sagredo. Mi par di sentire il cheplero rispondergli che pur ci sono degli animali che si rinfrancano dalla stanchezza col voltolarsi per terra e che però non si deve temer che il globo terrestre si stracchi. Anzi, ragionevolmente si può dire che e goda d'un perpetuo e tranquillissimo riposo, mantenendosi in un eterno rivoltolamento. Salviati voi signor sagredo siete troppo arguto e satirico ma lasciamo pur gli scherzi da una banda mentre trattiamo di cose serie sagredo perdonatemi signor salviati questo che io dico non è mica così fuor del caso quanto forse voi lo fate perché un movimento che serva per riposo e per rimuover la stanchezza ad un corpo defatigato dal viaggio può molto più facilmente servire a non la lasciar venire siccome più facili sono i rimedi preservativi che i curativi ed io tengo per fermo che quando il moto degli animali procedesse come questo che viene attribuito alla terra e non si stancherebbero altrimenti avvenga che lo stancarsi il corpo dell'animale deriva per mio credere, dall'impiegare una parte sola per muover se stessa e tutto il resto del corpo, come verbi grazia, per camminare si impiegano le cosce e le gambe solamente per portar loro stesse e tutto il rimanente. All'incontro vedrete il movimento del cuore esser come infatigabile, perché muove se solo. Inoltre, non so quanto sia vero che il movimento dell'animale sia naturale e non piuttosto violento. Anzi, credo che si possa dir con verità che l'anima muove naturalmente le membra dell'animale di moto preternaturale, perché se il moto all'insù è preternaturale ai corpi gravi, l'alzar le gambe e le cosce che sono corpi gravi per camminare non si potrà far senza violenza e però non senza fatica del movente il salir su per una scala porta al corpo grave contro alla sua naturale inclinazione all'insù onde ne segue la stanchezza mediante la naturale repugnanza della gravità a cotal moto ma per muover un mobile di un movimento al quale e non ha repugnanza nessuna Qual lassezza, o diminuzione di virtù e di forza si deve temer nel movente? E perché si deve scemare la forza dove non se ne esercita punto? Simplicio. Sono i moti contrari dei quali il globo terrestre si figura a muoversi, quelli sopra i quali l'autore fonda la sua instanza. Sagredo. Già si è detto che non sono altrimenti contrari, e che in questo l'autore si è grandemente ingannato, tal che il vigore di tutta l'instanza si volge contro l'impugnatore medesimo, mentre e voglia che il primo mobile rapisca tutte le sfere inferiori contro al moto, il quale esse nello stesso tempo e continuamente esercitano. Al primo mobile, dunque, tocca a stancarsi, che, oltre al muovere se stesso, deve condur tant'altre sfere le quali di più con movimento contrario gli contrastano. Talché, quell'ultima conclusione che l'autor inferiva con dir che, discorrendo per gli effetti di natura, si incontrano sempre cose favorabili per l'opinion d'Aristotile e Ptolomeo e non mai alcuna che non contraria al Copernico, ha bisogno di una gran considerazione. E meglio è dire che, essendo una di queste due posizioni vera e l'altra necessariamente falsa, è impossibile che per la falsa si incontri mai ragione, esperienza o retto discorso che le di sia favorevole, siccome alla vera nessuna di queste cose può essere repugnante. Gran diversità dunque convien che si trovi tra i discorsi e gli argomenti che si producono dall'una e dall'altra parte, in pro e contro a queste due opinioni, la forza dei quali lascerò che giudichiate voi stesso, signor Simplicio. Salviati! Voi, signor Sagredo, trasportato dalla velocità del vostro ingegno, mi tagliaste di anzi il ragionamento, mentre io volevo dire alcuna cosa in risposta di quest'ultimo argomento dell'autore e benché voi gli abbiate più che a sufficienza risposto voglio ad ogni modo aggiunger non so che che allora avevo in mente egli pone per cosa molto inverisimile che un corpo dissipabile e corruttibile qual è la terra possa perpetuamente muoversi d'un movimento regolare massime vedendo noi, gli animali, finalmente stancarsi ed aver necessità di riposo. Egli accresce, ed inverisimile, il dover essere tal moto di velocità incomparabile e immensa rispetto a quella degli animali. Ora, io non so intendere perché la velocità della Terra l'abbia di presente a perturbare, mentre quella della sfera stellata, tanto e tanto maggiore, non gli arreca disturbo più considerabile che se gli arrechi la velocità d'una macine, la quale in ventiquattro ore dia una sola rivoluzione. Se per essere la velocità della conversione della terra sul modello di quella della macine non si tira in conseguenza cose di maggiore efficacia di quella, cessi l'autore di temerlo stancarsi della terra, perché ne si voglia ben fiacque e pigro animale Dico, neanche un camaleonte si straccherebbe col muoversi non più di cinque o sei braccia in ventiquattro ore. Ma se E vuol considerare la velocità non più sul modello della macine, ma assolutamente, ed in quanto in ventiquattro ore il mobile ha da passare uno spazio grandissimo, molto più si dovrebbe mostrar initente a concederla alla sfera stellata, la quale, con velocità incomparabilmente maggiore di quella della Terra, deve condur seco migliaia di corpi, ciaschedun grandemente maggiore del globo terrestre. Resterebbe ora che noi vedessimo le prove per le quali l'autore conclude le stelle nuove del 72 e del 604 essere state sublunari e non celesti, come comunemente si persuasero gli astronomi di quei tempi impresa veramente grande ma ho pensato per essermi tale scrittura nuova e lunga per i tanti calcoli che sarà più espediente che io tra stasera e domattina ne vegga quel più che io potrò e domani poi tornando ai soliti ragionamenti vi riferisca quello che avrò ritratto e se ci avanzerà tempo, Verremo a discorrere del movimento anno attribuito alla terra. Intanto, se voi avete da dire alcuna cosa, ed in particolare il signor Simplicio, intorno alle cose attenenti al moto diurno assai lungamente da me esaminato, ci avanza ancora un poco di tempo da poter discorrere. Simplicio a me non resta altro che dire se non che i discorsi avuti in questo giorno mi son ben parsi ripieni di pensieri molto acuti ed ingegnosi, prodotti per la parte del Copernico in confermazione del moto della Terra. Ma non mi sento già persuaso a crederlo, perché, finalmente, le cose dette non concludono altro se non che le ragioni per la stabilità della Terra non sono necessarie, ma non però se prodotta dimostrazione alcuna per la parte contraria, la quale necessariamente convinca e concluda la mobilità. Salviati, io non ho mai preso, signor Simplicio, a rimuovervi dalla vostra opinione, né meno ardirei di definitivamente sentenziar sopra si gran litigio, ma solamente è stata e sarà ancora nelle disputazioni seguenti mia intenzione di farvi manifesto che quelli che hanno creduto, che questo moto velocissimo delle 24 ore sia della terra sola e non dell'universo, trattane la sola terra, non si erano persuasi che in cotà guisa potesse e dovesse essere, come si dice, alla cieca, ma che benissimo avevano vedute, sentite ed esaminate le ragioni della contraria opinione, ed anco non leggermente rispostole. Con questa medesima intenzione, quando così sia di gusto vostro e del signor Sagredo, potremo passare alla considerazione dell'altro movimento, prima da Aristarco Samio e poi da Niccolò Copernico attribuito al medesimo globo terrestre, il quale è, come credo che voi già abbiate sentito, fatto sotto il zodiaco dentro allo spazio d'un anno intorno al sole immobilmente collocato nel centro di esso zodiaco Simplicio. la questione è tanto grande e tanto nobile che molto curiosamente sentirò discorrerne presupponendo davvero a sentir tutto quello che in tal materia si possa dire andrò poi me come desimo facendo con mio comodo riflession maggiore sopra le cose sentite e da sentirsi e quando altro io non guadagni, non sarà poco il poterne con più fondamento discorrere. Sagredo. Adunque, per non istancar più il signor Salviati, faremo punto ai ragionamenti d'oggi e domani ripiglieremo, conforme al solito, i discorsi con speranza d'aver a sentir gran novità. Simplicio. Io lascio il libro delle stelle nuove, ma riporto questo delle conclusioni, per riveder quello che vi è scritto contro al moto annuo, che deve essere la materia dei ragionamenti di domani. Fine della giornata seconda, 21esima, di Pierre. dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte prima giornata terza sagredo il desiderio grande con che sono stato aspettando la venuta di vostra Signoria, per sentir le novità dei pensieri intorno alla conversione annua di questo nostro globo mi han fatto parer lunghissime le ore notturne passate ed anco queste della mattina, benché non ociosamente trascorse, anzi buona parte vegliate in riandar con la mente i ragionamenti di ieri, ponderando le ragioni addotte dalle parti a favore delle due contrarie posizioni, quella d'Aristotile e Tolomeo, e questa di Aristarco e del Copernico. E veramente parmi che, qualunque di questi sia ingannato, sia degno di scusa, tali sono in apparenza le ragioni che gli possono aver persuasi, tutta volta però che noi ci fermassimo sopra le prodotte da essi primi autori gravissimi. Ma come che l'opinione peripatetica, per la sua antichità, ha avuti molti seguaci e cultori e l'altra pochissimi prima per l'oscurità e poi per la novità mi pare scorgene tra quei molti ed in particolare tra i moderni esserne alcuni che per sostentamento dell'opinione da essi stimata vera abbiano introdotte altre ragioni assai puerili per non dire ridicole Salviati L'i stesso è occorso a me e tanto più che a vostra signoria quanto io ne ho sentito produrre di tali che mi vergognerei a ridirle non dirò per non denigrare la fama dei loro autori i nomi di quali si possono sempre tacere ma per non avvidire tanto l'onore del genere umano dove io finalmente osservando mi sono accertato essere tra gli uomini alcuni i quali preposteramente discorrendo prima si stabiliscono nel cervello la conclusione e quella o perché sia propria loro o di persona ad essi molto accreditata si fissamente si imprimono che del tutto è impossibile l'eradicarla giammai e da quelle ragioni che a lor medesimi sovvengono o che da altri sentono addurre in confermazione dello stabilito concetto per semplice d'insulse che le siano prestano subito assenso ed applauso e dall'incontro quelle che lor vengono poste in contrario quantunque ingegnose e concludenti non pur ricevono con nausea ma con isdegno e ira acerbissima e taluno di costoro spinto dal furore non sarebbe anco lontano dal tentar qualsivoglia macchina per supprimere e far tacer l'avversario ed io ne ho veduta qualche esperienza sagredo questi dunque non deducono la conclusione dalle premesse né la stabiliscono per le ragioni ma accomodano o per dir meglio scomodano e travolgono le premesse e le ragioni alle loro già stabilite e inchiodate conclusioni non è bene adunque cimentarsi con simili e tanto meno quanto la pratica loro è non solamente ingioconda ma pericolosa ancora pertanto seguiteremo col nostro signor simplicio conosciuto da me di lunga mano per uomo di somma ingenuità spogliato in tutto e per tutto di malignità oltre che è assai pratico nella peripatetica dottrina sì che io posso assicurarmi che quello che non sovverrà adesso per sostentamento dell'opinione d'aristotele non potrà facilmente sovvenire ad altri ma eccolo appunto tutto anelante il quale questo giorno si è fatto desiderare un gran pezzo stavamo appunto dicendo mal di voi simplicio bisogna non accusar me ma incolpar nettuno di questa mia così lunga dimora che nel riflusso di questa mattina ha in maniera ritirate l'acque che la gondola che mi conduceva entrata non molto lontano di qui in certo canale dove non son fondamenta è restata in secco e mi è bisognato tardar lì più d'una grossa ora in aspettare il ritorno del mare e qui vi stando così senza poter smontare di barca che quasi repentinamente arenò sono andato osservando un particolare che mi è parso assai maraviglioso ed è che nel calar l'acqua si vedeva fuggir via molto velocemente per diversi rivoletti sendo già il fango in più parti scoperto e mentre io attendo a considerare questo effetto, veggo in un tratto cessar questo moto e senza intervallo alcuno di tempo cominciare a tornare la medesima acqua indietro e di retrogrado farsi il mar diretto senza restar pur un momento stazionario. Effetto che per tutto il tempo che ho praticato Venezia non mi ha incontrato il vederlo altra volta. Sagredo non vi debbe anco esser molte volte accaduto il restar così in secco tra piccolissimi rivoletti, per i quali, per aver pochissima declività, l'abbassamento o alzamento solo di quanto è grossa una carta che faccia la superficie del mare aperto è assai per far scorrere e ricorrere l'acqua per tali rivoletti per ben lunghi spazi siccome in alcune spiagge marine l'alzamento del mare di quattro o sei braccia solamente fa sparger l'acqua per quelle pianure per molte centinaia e migliaia di pertiche simplicio questo intendo benissimo ma avrei creduto che tra l'ultimo termine dell'abbassamento e primo principio dell'alzamento dovesse intercedere qualche notabile intervallo di quiete sagredo questo vi si rappresenterà quando voi porrete mente alle mura o ai pali dove queste mutazioni si fanno a perpendicolo ma non è che veramente vi sia stato di quiete Simplicio. mi pareva che per esser questi due moti contrari dovesse tra di loro essere in mezzo qualche quiete conforme anche alla dottrina d'aristotile che dimostra che in puncto regressus mediat quies, Sagredo, mi ricordo benissimo di cotesto luogo, ma mi ricordo ancora che quando studiavo filosofia non restai persuaso della dimostrazione d'Aristotile, anzi che avevo molte esperienze in contrario, le quali vi potrei anco addurre, ma non voglio che entriamo in altri pelaghi essendo convenuti qui per discorrere della materia nostra se sarà possibile senza interromperla, come abbiamo fatto quest'altri giorni passati. Simplicio Eppur converrà, se non interromperla, al manco prolungarla assai perché, ritornato ieri sera a casa, mi messi a rileggere il libretto delle conclusioni, dove trovo dimostrazioni contro questo movimento annuo attribuito alla Terra, molto concludenti. E perché non mi fidavo di poterle così puntualmente riferire, ho voluto riportarmi ecco il libro. Sagredo, avete fatto bene, ma se noi vogliamo ripigliare i ragionamenti conforme all'appuntamento di ieri, converrà sentir prima ciò che avrà da riferirci il signor Salviati intorno al libro delle stelle nuove e poi, senza altri interrompimenti, verremo al moto annuo. Ora, che dice il signor Salviati in proposito di tali stelle? Son Ellen veramente state trasportate di cielo in queste più basse regioni in virtù dei calcoli dell'autore prodotto dal signor Simplicio? Salviati, io mi messi iersera a leggere i suoi progressi e questa mattina ancora gli ho data un'altra scorsa per vedere pure se quel che mi pareva aver letto la sera vi era scritto veramente o se erano state mie larve e immaginazioni fantastiche della notte ed insomma trovo con mio gran cordoglio esservi veramente scritto e stampato quello che per riputazione di questo filosofo non avrei voluto che non conosca la vanità della sua impresa non mi par possibile sì perché l'è troppo scoperta sì perché mi ricordo averlo sentito nominar con laude dall'accademico amico nostro. Parmi anche cosa troppo inverisimile che egli a compiacenza di altri si possa essere indotto ad aver in così poca stima la sua reputazione che si sia indotto a far pubblica un'opera della quale non poteva attenderne altro che biasimo appresso gli intelligenti. Sagredo, soggiugnete che saranno assai manco che un per cento al ragguaglio di quelli che lo celebreranno ed esalteranno, soprattutto i maggiori intelligenti che siano o siano stati giamai. Uno che abbia saputo sostenere la peripatetica inalterabilità del cielo contro ad una schiera d'astronomi e che per lor maggior vergogna gli abbia atterrati con le loro proprie armi e che volete che possano quattro o sei per provincia che scorgano le sue leggerezze contro agli innumerabili che non sendo atti a poterle scoprire né comprendere se ne vanno presi alle grida e tanto più gli applaudono quanto manco l'intendono? aggiugnete che anche quei pochi che intendono si asterranno di dar risposta a scritture tanto basse e nulla concludenti, e ciò con gran ragione, perché per gli intendenti non ce n'è bisogno e per quelli che non intendono è fatica buttata via. Salviati, il più proporzionato castigo all'ordemerito demerito sarebbe veramente il silenzio, se non fusser altre ragioni per le quali è forse quasi necessario il risentirsi, l'una delle quali è che noi altri italiani ci facciamo spacciare tutti per ignoranti e diamo da ridere agli oltramontani e massime a quelli che sono separati dalla nostra religione. Ed io potrei mostrarvene di tali assai famosi, che si burlano del nostro accademico e di quanti matematici sono in Italia per aver lasciato uscire in luce e mantenersi senza contraddizione le sciocchezze di un tal Lorenzini contro gli astronomi. Ma questo pur anco si potrebbe passare, rispetto ad altra maggiore occasione di risa che si potesse porger loro dipendente dalla dissimulazione degli intelligenti intorno alle leggerezze di questi simili oppositori alle dottrine da loro non intese sagredo io non voglio maggior esempio della petulanza di costoro e dell'infelicità d'un pari del copernico sottoposto ad essere impugnato da chi non intende neanche la primaria sua posizione per la quale gli è mossa la guerra salviati voi non meno resterete meravigliato della maniera del confutare gli astronomi che affermano le stelle nuove essere state superiori agli orbi dei pianeti e per avventura nel firmamento stesso. Sagredo Ma come potete voi in si breve tempo aver esaminato tutto cotesto libro che pure è un gran volume ed è forza che le dimostrazioni siano in gran numero? Salviati io mi son fermato su queste prime confutazioni sue, nelle quali, con dodici dimostrazioni fondate sopra l'osservazione di dodici astronomi, che tutti stimarono che la stella nuova del 72, apparsa in Cassiopea, fosse nel firmamento. Prova, per l'opposito, lei essere stata sul Lunare, conferendo a due a due l'altezza meridiane prese da diversi osservatori in luoghi di differente latitudine, procedendo nella maniera che appresso intenderete. E perché mi pare, nell'esaminar questo primo suo progresso, l'aver scoperto in quest'autore una gran lontananza dal poter concludere nulla contro agli astronomi in favore dei filosofi peripatetici e che molto e molto più concludentemente si confermi l'opinion loro, non ho volsuto applicarmi con una simil pazienza nell'esaminare gli altri suoi metodi, ma gli ho dato una scorsa assai superficiale, sicuro che quella inefficacia che è in queste prime impugnazioni sia parimenti nelle altre. E sì, come vedrete in fatto, pochissime parole bastano a confutar tutta quest'opera, benché costrutta con tanti e tanti laboriosi calcoli, come voi vedete però sentite il mio progresso. Piglia quest'autore per trafiggere, come dice, gli avversari con le loro proprie armi un numero grande di osservazioni fatte da loro medesimi che pur son da 12 o 13 autori in numero e sopra una parte di quelle fa i suoi calcoli e conclude tali stelle essere state inferiori alla Luna. Ora, perché il procedere per interrogazione mi piace assai giacché non c'è l'autore stesso rispondami il signor simplicio le domande che io farò quel che crederà che fusse per rispondere esso e supponendo di trattar della già detta stella del settantadue apparsa in cassiopea ditemi signor simplicio se voi credete che ella potesse essere nello stesso tempo collocata in diversi luoghi cioè esser tra gli elementi ed anco tra gli orbi dei pianeti, ed anco sopra questi e tra le stelle fisse, ed anco infinitamente più alta. Simplicio, non è dubbio che bisogna dire che ella fusse in un sol luogo e in una sola e determinata distanza dalla Terra. Salviati, adunque, quando le osservazioni fatte dagli astronomi fussero giuste e che i calcoli fatti da questo autore non fussero errati, bisognerebbe necessariamente che da tutte quelle e da tutti questi se ne raccogliesse la medesima lontananza, sempre per appunto. Non è vero? Simplicio. Sin qua arriva ad intendere il mio discorso, che bisognerebbe che fosse così di necessità. Ne credo che l'autore contraddicesse. Salviati. Ma quando de molti e molti computi fatti non ne riuscissero pur due solamente che s'accordassero, che giudizio ne fareste? Semplicio, giudicherei che tutti fussero fallaci, o per colpa del computista o per difetto degli osservatori, e dal più che si potesse dire, direi che un solo e non più fosse giusto, ma non saprei già elegger quale. Salviati Vorreste voi dunque, da fondamenti falsi, dedurre e stabilir per vero una conclusione dubbia? Certo no. Ora, i calcoli di quest'autore sono tali che nessuno confronta con un altro. Vedete dunque quant'è da prestar loro fede? Simplicio. Veramente, come la cosa sia così, questo è un mancamento notabile. Sagredo. Voglio pur aiutare il signor Simplicio e l'autore con dire al signor salviati che il suo motivo concluderebbe ben necessariamente quando l'autore avesse intrapreso a voler determinatamente ritrovare quanta fosse la lontananza della stella dalla terra il che non credo che sia stato il suo intento ma solo di dimostrare che da quelle osservazioni si traeva la stella essere stata sul lunare tal che se dalle dette osservazioni, da tutti i computi fatti sopra di esse, si raccoglie l'altezza della stella sempre minor di quella della luna, tanto basta l'autore per convincere, d'una crassissima ignoranza, tutti quegli astronomi che, per difetto di geometria o aritmetica, non avevano saputo, dalle loro medesime osservazioni, dedurre vere conclusioni. Salviati Sarà dunque conveniente che mi volga a voi, signor Sagredo, che tanto accortamente sostenete la dottrina di questo autore. E, per veder di fare che anche il signor Simplicio, benché inesperto di calcoli e dimostrazioni, resti capace almeno della non concludenza delle dimostrazioni di questo autore, prima metto in considerazione come ed esso e gli astronomi tutti con i quali egli in controversia convengono che la stella nuova fosse priva di moto proprio e solo andasse in giro al moto diurno del primo mobile ma dissentono circa il luogo ponendola quelli nella regione celeste cioè sopra la luna e per avventura tra le stelle fisse e questi giudicandola vicino alla terra cioè sotto al concavo dell'orbe lunare e perché il sito della stella nuova, della quale si parla, fu verso settentrione, e non in grande lontananza dal polo, in modo che noi settentrionali ella non tramontava mai, fu agevol cosa il poter prendere con strumenti astronomici le sue altezze meridiane, tanto le minime sotto il polo, quanto le massime sopra, dalla conferenza delle quali altezze fatte da diversi luoghi della Terra posti in varie distanze dal settentrione, cioè tra di loro differenti quanto alle altezze polari, si poteva argomentare la lontananza della stella. In che, quando ella fosse stata nel firmamento tra le altre fisse, le sue altezze meridiane, prese in diverse elevazioni di polo, conveniva che fossero tra di loro differenti con le medesime differenze che tra esse elevazioni si ritrovavano. Cioè, per esempio, se l'elevazione della stella sopra l'orizzonte era 30 gradi, presa nel luogo dove l'altezza polare era, Verbigrazia gradi 45, conveniva che l'elevazione della medesima stella fosse cresciuta 4 o 5 gradi in quei paesi più settentrionali, nei quali il polo fosse più alto gli stessi 4 o 5 gradi. Ma quando la lontananza della stella dalla Terra fosse assai piccola in comparazione di quella del firmamento, le altezze sue meridiane conviene che, accostandoci al settentrione, crescano notabilmente più che le altezze polari e da quel maggiore accrescimento, cioè dall'eccesso dell'accrescimento dell'elevazione della stella sopra l'accrescimento dell'altezza polare, che si chiama differenza di parallasse, si calcola prontamente con metodo chiaro e sicuro la lontananza della stella dal centro della Terra. Ora, quest'autore piglia le osservazioni fatte da 13 astronomi in diverse elevazioni di polo e, conferendo una particella di quelle a sua elezione, calcola con 12 accoppiamenti l'altezza della stella nuova essere stata sempre sotto la Luna ma ciò conseguisce egli compromettersi tanto crassa ignoranza in tutti quelli alle mani dei quali potesse pervenire il suo libro, che veramente m'ha fatto nausea. Ed io sto a vedere come gli altri astronomi, ed in particolare il Keplero, contro il quale principalmente inveisce questo autore, si incontenga in silenzio, che pur non gli suol morir la lingua in bocca se già egli non ha stimato tale impresa troppo bassa. Ora, per farne avvertiti voi, ho trascritto sopra questo foglio le conclusioni che raccoglie dalle sue dodici indagini, delle quali la prima è delle due osservazioni. 1. Del Maurolico e della Inzelio, onde si raccoglie la stella essere stata lontana dal centro manco di tre semidiametri terrestri, essendo la differenza di Parallasse Gradi 4, 42 minuti primi e 30 secondi, 3 semidiametri. 2. E calcolata dall'osservazione della Inselio, con parallasse a 8 minuti primi e 30 secondi, e si raccoglie la sua lontananza dal centro più di 25 semidiametri. 3. E sopra l'osservazione di Ticone e della Inselio, con parallasse di 10 minuti primi, e si raccoglie la distanza dal centro poco meno di 19 semidiametri. 4. E, sopra l'osservazione di Ticone e dell'Angravio, compara l'asse di 14 minuti primi e rende la distanza dal centro circa 10 semidiametri. 5. E, sopra l'osservazione della Inzeglio e Gemma, compara l'asse di 42 minuti primi e 30 secondi per la quale si raccoglie la distanza circa 4 semidiametri. 6. E sopra l'osservazione dell'angravio e del camerario, compara l'asse di 8 minuti primi e si ritrae la distanza circa 4 semidiametri. 7. E sopra l'osservazione di Ticone e dell'angecio, compara l'asse di 6 minuti primi e si raccoglie la distanza 32 semidiametri. 8. E con le osservazioni dell'Angeccio e dell'Ursino compara l'asse di 43 minuti primi e rende la distanza della stella dalla superficie della Terra 1,5 semidiametri. 9. E sopra l'osservazione dell'Angravio e del Buschio compara l'asse di 15 minuti primi e rende la distanza dalla superficie della Terra un 48 di semidiametro. 10 e sopra le osservazioni del maurolico e del munosio compara l'asse di gradi 4 e 30 minuti primi e rende la distanza dalla superficie della Terra un quinto di semidiametro. 11 E con le osservazioni del munosio e di gemma compara l'asse di 55 minuti primi e rende la distanza dal centro circa 13 semidiametri. 12 e con l'osservazione del Munosio e dell'Ursino compara l'asse di gradi 1 e 36 minuti primi e si ritrae la distanza dal centro meno di 7 semidiametri. Queste sono 12 investigazioni fatte dall'autore a sua elezione, tra moltissime, che, come egli dice, potevano farsi con le combinazioni dell'osservazione di questi 13 osservatori, le quali 12 è credibile, che siano le più favorevoli per provare il suo intento. Sagredo, ma io vorrei sapere se, tra le altre tante indagini pretermesse dall'autore, ve ne sono di quelle che fussero in suo disfavore, cioè dalle quali, calcolando, si raccogliesse la stella nuova esser stata sopra la luna, siccome mi par così a prima fronte di poter ragionevolmente dubitare mentre io veggo queste prodotte esser tanto tra di loro differenti che alcune mi danno la lontananza della stella nuova da terra, quattro, 6, 10, 100 e mille e 1500 volte maggiore l'una che l'altra, tal che posso ben sospettare che tra le non calcolate ve ne fosse qualcuna in favor della parte avversa e tanto più mi pare di poter credere ciò Quant io non penso che quegli astronomi osservatori mancassero dell'intelligenza e pratica di questi computi, che non penso che dependano dalle più astruse cose del mondo. E ben mi parrà cosa più che miracolosa se, mentre in queste dodici sono indagini, ce ne sono di quelle che rendono la stella vicina alla Terra a poche miglia ed altre che per piccolissimo intervallo la rendono inferiore alla Luna, non se ne trovi alcuna che, a favore della parte avversa, la renda al manco per venti braccia sopra l'orbe lunare. E' quel che sarà poi più stravagante che tutti quegli astronomi siano stati così ciechi che non abbiano scorta una loro fallacia tanto patente. Salviati! Cominciate ora a prepararvi le orecchie, a sentire con infinita ammirazione a quali eccessi di confidenza della propria autorità e dell'altrui balordaggine trasporta il desiderio di contraddire e mostrarsi più intelligente degli altri. Tra le indagini tralasciate dall'autore ce ne sono di quelle che rendono la stella nuova non pur sopra la luna ma sopra le stelle fisse ancora e queste non son poche ma la maggior parte come vedrete in quest'altro foglio dove io l'ho registrate. Sagredo. Ma che dice l'autore di queste? Forse non le ha considerate? Salviati. Le ha considerate, purtroppo, ma dice che le osservazioni, sopra le quali calco rendono la stella infinitamente lontana, sono errate e che non possono tra di loro combinarsi. Simplicio. Oh, questa mi par bene una ritirata debole, perché la parte potrà con altrettanta ragione dire che errate siano quelle onde egli sottrae la stella essere stata nella regione elementare. Salviati O oh, signor Simplicio, se mi succedesse di farvi restar capace dell'artificio, benché non gran cosa artificioso di quest'autore, vorrei destarvi meraviglia ed anco sdegno mentre scorgereste come egli, palliando la sua sagacità col velo della vostra semplicità e degli altri puri filosofi, si vuole insinuare nella vostra grazia col grattarvi le orecchie e col gonfiar la vostra ambizione, mostrando d'aver convinti e resi muti questi astronometti che hanno voluto assalire l'inespugnabile inalterabilità del cielo peripatetico e, quel che è più, ammutitogli e convinti con le loro proprie armi io ne voglio fare ogni sforzo. Ed intanto il signor Sagredo condoni al signor Simplicio e a me il tediarlo forse un po' troppo, mentre con soverchio circuito di parole, soverchio, dico, alla sua velocissima apprensiva, andrò cercando di far palese cosa che è bene che non gli resti ascosa ed incognita. Sagredo, io non solo senza tedio, ma con gusto sentirò i vostri discorsi e così ci potessero intervenire tutti i filosofi peripatetici a ciò potessero comprendere quanto devono restare obbligati a questo loro protettore Salviati, ditemi, signor Semplicio se voi siete ben restato capace come sendo la stella nuova collocata nel cerchio meridiano la verso settentrione ad uno che da mezzogiorno camminasse verso Tramontana, tanto se gli andrebbe levando sopra l'orizzonte di stessa stella nuova quanto il polo, tutta volta che ella fosse veramente collocata tra le stelle fisse, ma che, quando ella fosse notabilmente più bassa, cioè più vicina a terra, ella parirebbe levarsi più del medesimo polo e sempre più quando la vicinanza fosse maggiore. Simplicio parmi d'esserne capacissimo, in segno di che mi proverò a farne una figura matematica ed in questo cerchio grande, figura 1, noterò il polo P e in questi due cerchi più bassi noterò due stelle vedute da un punto in terra che sia A e le due stelle siano queste, B, C, vedute per la medesima linea ABC incontro ad una stella fissa D. Camminando poi in terra sino al termine E, le due stelle mi appariranno separate dalla fissa D ed avvicinatesi al polo P e più la bassa B che mi apparirà in G e manco la C che apparirà in F. Ma la fissa D avrà mantenuta la medesima lontananza dal polo salviati. Vedo che voi intendete benissimo. Credo che voi comprendiate ancora come, per essere la stella B più bassa della C, l'angolo che viene costituito dai raggi della vista che partendosi dai due luoghi A e, e si congiungono in C, cioè quest'angolo ACE, è più stretto, o vogliamo dire più acuto dell'angolo costituito in B dai raggi AB e B. Simplicio, si vede al senso benissimo. Salviati, ed Anco, per essere la Terra piccolissima e quasi insensibile rispetto al firmamento, ed in conseguenza per essere brevissimo lo spazio AE che si può camminare in Terra, in comparazione dell'immensa lunghezza delle linee E, G e F da Terra sino al firmamento, venite a intendere che la stella C si potrebbe alzare e allontanar tanto e tanto dalla terra che l'angolo, costituito in essa dai raggi che partono dai medesimi punti A-E, divenisse acutissimo e come assolutamente insensibile e nullo. Fine della giornata terza parte prima. Registrazione di Pierre Giornata terza parte seconda giornata terza parte seconda simplicio e questo ancora intendo io perfettamente salviati ora sappiate signor simplicio che gli astronomi e matematici hanno trovato regole infallibili per via di geometria ed aritmetica da poter mercè della quantità di questi angoli b c e delle loro differenze congiungendovi la notizia della distanza dei due luoghi a e ritrovare a un palmo la lontananza delle cose sublimi tutta volta però che detta distanza e detti angoli siano presi giusti simplicio Talché se le regole dipendenti dalla geometria e dall'aritmetica sono giuste Tutte le fallacie ed errori che si incontrassero nel voler investigare tale altezze di stelle nuove, o di comete, o di altro, convien che dependano dalla distanza A E e dagli angoli BC non ben misurati. E così, tutte quelle diversità che si vengono in queste dodici indagini dependono non da difetti delle regole dei calcoli, ma da errori commessi nell'investigare tali angoli e tali distanze per mezzo delle osservazioni strumentali salviate. Così è, né di questo casca difficoltà veruna. Ora convien che attentamente notiate come nell'allontanare la stella da B in C, onde l'angolo si fa sempre più acuto, il raggio EBG si va continuamente allontanando dal raggio ABD dalla parte di sotto l'angolo, come mostra la linea ECF, la cui parte inferiore EC è più remota della parte AC che non è la EB. Ma non può già mai accadere che per qualunque immenso allontanamento le linee AD e F totalmente si disgiunghino, dovendosi finalmente andare a congiunger nella stella, e solamente si potrebbe dire che le si separassero e si riducessero ad essere parallele quando l'allontanamento fosse infinito, il qual caso non si può dare. Ma perché, notate bene, la lontananza del firmamento in relazione alla piccolezza della Terra, come già si è detto, si reputa come infinita? però l'angolo contenuto dai raggi che tirati dai punti A e andassero a terminare in una stella fissa si stima come nullo ed essi raggi come due linee parallele e però si conclude che allora solamente si potrà affermare la stella nuova essere stata nel firmamento quando dalla collazione delle osservazioni fatte in diversi luoghi si raccolga col calcolo l'angolo detto essere insensibile e le linee come parallele. Ma quando l'angolo sia di notabile quantità, conviene necessariamente la stella nuova essere più bassa delle fisse ed anco della luna, quando però l'angolo ABE fosse maggiore di quello che si costituirebbe nel centro della luna. Simplicio. Adunque. La lontananza della luna non è tanto grande che un simile angolo in lei resti insensibile? Salviati, signor no. Anzi, è egli sensibile non solo nella luna, ma nel sole ancora simplicio, ma se questo è potrà anco essere che tale angolo sia osservabile nella stella nuova? senza che ella sia inferiore al Sole, nonché alla Luna. Salviati. Cotesto può essere, ed è anche nei presenti casi come vedrete a suo luogo, cioè, quando averò spianata la strada in maniera che voi ancora, benché non intelligente di calcoli astronomici, possiate restare capace Toccar con mano quanto quest'autore ha avuto più la mira di scrivere a compiacenza dei paripatetici col palliare e dissimular varie cose che a stabilimento del vero col portarle con nuda sincerità. Però seguiamo oltre: dalle cose dichiarate sin qui credo che voi restiate capacissimo come la lontananza della stella nuova non si può mai far tanto immensa che il più volte nominato angolo interamente svanisca e che li due raggi degli osservatori nei luoghi A e divengano linee parallele e venite in conseguenza a comprender perfettamente che quando il calcolo ritraesse dalle osservazioni tal angolo essere totalmente nullo o le linee essere veramente parallele, saremmo sicuri, le osservazioni essere almeno in qualche minimo che errate. Ma quando il calcolo ci desse le medesime linee essersi disseparate non solamente sino all'equidistanza, cioè sino all'esser parallele, ma aver trapassato oltre al termine ed essersi allargate più ad alto che a basso, allora bisogna risolutamente concludere le osservazioni esser state fatte con meno accuratezza ed insomma essere errate, come quelle che ci conducono ad un manifesto impossibile. Bisogna poi che voi mi crediate e suppongiate per cosa verissima che due linee rette che si partono da due punti segnati sopra un'altra retta allora son più larghe in alto che a basso quando gli angoli compresi dentro di esse sopra quella retta sono maggiori di due angoli retti e quando questi fossero uguali a due retti esse linee sarebbero parallele ma se fossero minori di due retti le linee sarebbero concorrenti e prolungate serrerebbero il triangolo indubitabilmente. Simplicio. Io, senza prestarvi fede, ne ho scienza e non son tanto nudo di geometria ch'io non sappia una proposizione che mille volte ho avuto occasione di leggere in Aristotile, cioè che i triangoli dogni ogni triangolo sono uguali a due retti. Talché se io piglio nella mia figura il triangolo ABE, posto che la linea EA fosse retta, comprendo benissimo come i suoi triangoli A e B sono uguali a due retti e che in conseguenza i due soli EA sono minori di due retti tanto quanto è l'angolo B, onde allargando le linee AB e B, ritenendole però ferme nei punti AE, sinché l'angolo contenuto da esse verso le parti B svanisca, le due da basso resteranno eguali a due retti, ed esse linee saranno ridotte ad all'esser parallele. E, se si seguitasse di slargarle più gli angoli ai punti e a diverrebbero maggiori di due retti salviati voi siete un archimede e mi avete liberato dallo spender più parole indicarvi come tutta volta che dai calcoli si cavasse di due angoli a e esser maggiori di due retti l'osservazioni senz'altro vengono ad essere errate quest'è quel tanto che io desideravo che voi capiste perfettamente e che io dubitavo di non avere a poter dichiarare in modo che un puro filosofo peripatetico ne acquistasse sicura intelligenza ora seguitiamo quel che resta e ripigliando quello che poco fa mi concedeste cioè che non potendo esser la stella nuova in più luoghi ma in un solo tutta volta che i calcoli fatti sopra le osservazioni di questi astronomi non ce la rendono nel medesimo luogo, è forza che sia errore nelle osservazioni, cioè o nel prendere altezze polari o nel prendere elevazioni della stella o nell'una e nell'altra operazione. Ora, perché nelle molte indagini fatte con le combinazioni a due a due delle osservazioni pochissime sono che si incontrino a rendere la stella nel medesimo sito adunque queste pochissime sole potrebbero essere le non errate ma le altre tutte sono assolutamente errate sagredo bisognerà dunque credere a queste pochissime sole più che a tutte le altre insieme e perché voi dite che queste che si concordano son pochissime ed io tra queste dodici ne veggo due, che rendono la distanza della stella dal centro della Terra a men due quattro semidiametri, che sono la quinta e la sesta. Adunque, più probabile è che la stella nuova sia stata elementare che celeste. Salviati, non sta così, perché se voi notate bene non ci è scritto la distanza essere stata puntualmente quattro semidiametri ma circa quattro semidiametri ma però voi vedrete che tali tue distanze differivano tra di loro per molte centinaia di miglia eccovole qui vedete che questa quinta che è 13.389 miglia supera la sesta che è miglia 13.100, quasi di 300 miglia. Sagredo, quali sono dunque queste poche che s'accordano in por la stella nel medesimo luogo? Salviati, Son, per disgrazia di quest'autore, cinque indagini che tutte la ripongono nel firmamento, come voi vedrete in quest'altra nota dove io registro molte altre combinazioni. Ma io voglio concedere all'autore più di quello che per avventura mi domanderebbe, che è, insomma, che in ciascuna combinazione delle osservazioni sia qualche errore, il che credo che assolutamente sia necessario, perché, essendo quattro in numero le osservazioni che servono per un'indagine, cioè due diverse altezze di polo e due diverse elevazioni di stella, fatte da diversi osservatori in diversi luoghi e con diversi strumenti, chiunque abbia qualche cognizione di tal pratica dirà non poter essere che tra tutte e quattro non sia caduto qualche errore, e massime, mentre che noi veggiamo che nel prendere una sola altezza di polo col medesimo strumento nel medesimo luogo e dal medesimo osservatore, che l'ha potuta far mille volte, tuttavia si va titubando di qualche minuto e spesso anche di molti, come in questo medesimo libro potete vedere in diversi luoghi. Supposte queste cose, io vi domando, signor Semplicio, se voi credete che questo autore tenga i tredici osservatori in concetto d'uomini accorti, intelligenti ed estri, nel maneggiare tali strumenti, oppur per uomini grossolani ed inesperti? Simplicio. Non può essere che gli reputi se non molto cauti ed intelligenti, perché quando e gli stimasse inetti a tal esercizio, potrebbe dar bando al suo stesso libro come nulla concludente, per esser fondato sopra supposizioni piene di errori e per troppo semplici spaccerebbe noi mentre e credesse con l'inesperienza di quelli persuaderci per vera una sua falta proposizione. Salviati! Adunque, come questi osservatori sientali e che pur con tutto ciò abbiano errato, e però convenga emendar loro errori per poter dalle loro osservazioni ritrar quel più di notizia che sia possibile, conveniente cosa è che noi gli applichiamo le minori e più vicine mende e correzioni che si possa purché le bastino a ritirare l'osservazione dall'impossibilità alla possibilità sì che verbi grazia se si può temperare un manifesto errore ed un patente impossibile di una loro osservazione con aggiungere o detrar due ver tre minuti e con tale emenda ridurlo al possibile, non si deva volerlo aggiustare con l'aggiunta o sottrazione di quindici o venti o cinquanta Simplicio. Non credo che l'autore contraddicesse a questo, perché, conceduto che e siano uomini giudiziosi ed esperti, si deve creder più presto che egli abbiano errato di poco che assai. Salviati or notate appresso dei luoghi dove collocar la stella nuova alcuni son manifestamente impossibili ed altri possibili impossibile assolutamente è che ella fosse per infinito intervallo superiore alle stelle fisse perché un tal sito non è al mondo e quando fosse la stella posta là a noi sarebbe stata invisibile. È anche impossibile che ella andasse serpendo sopra la superficie della Terra, e molto più che ella fosse dentro allo stesso globo terreno. Luoghi possibili sono questi dei quali si è in controversia, non repugnando al nostro intelletto che un oggetto visibile, in aspetto di stella, potesse essere sopra la Luna, non men che sotto. Ora, mentre si va cercando di ritrar per via d'osservazione di calcoli fatti con quella sicurezza alla quale la diligenza umana può arrivare, qual veramente fusse il suo luogo, si trova che la maggior parte di essi calcoli la rendon più che per infinito intervallo superiore al firmamento. Altri la rendon prossima alla superficie della Terra ed alcuni anco sotto tal superficie, e degli altri che la ripongono in luoghi non impossibili, nessuni si concordano tra di loro, di modo che convien dire tutte le osservazioni esser necessariamente fallaci. Talché, se noi vogliamo, pur da tante fatiche, ritrar qualche frutto, bisogna ridursi alle correzioni, emendando tutte le osservazioni semplicio, ma l'autore dirà che delle osservazioni che rendono la stella in luoghi impossibili non si deve far capitare alcuno, come quelle che infinitamente sono errate e fallaci, e solo si debbono accettare quelle che la costituiscono in luoghi non impossibili, e tra queste solamente andarli ricercando per via dei più probabili e più numerosi rincontri, se non il sito particolare giusto, cioè la sua vera distanza dal centro della Terra, almeno di venire in cognizione se la fu tra gli elementi oppure tra i corpi celesti. Salviati, il discorso che fate voi adesso è quelli stesso che ha fatto l'autore a favor della causa sua, ma con troppo il disavvantaggio della parte e quest'è quel punto principale che mi ha fatto sopramodo maravigliare della troppa confidenza che e si è presa, non men della propria autorità che della cecità ed inavvertenza degli astronomi per i quali io parlerò e voi risponderete per l'autore. E prima io vi domando se gli astronomi nell'osservare con loro strumenti e cercare verbi grazia quanta sia l'elevazione d'una stella sopra l'orizzonte possono deviar dal vero tanto nel più quanto nel meno, cioè ritrarco un errore che ella sia talvolta più alta del vero e talvolta più bassa. Oppure se l'errore non può mai se non d'un genere, cioè che errando sempre pecchino nel suo verchio e non mai nel meno, o sempre nel meno né mai nel suo verchio. Semplicio. Io non ho dubbio che sia ugualmente pronto l'errare nell'uno che nell'altro modo. Salviati, credo che l'autore risponderebbe in medesimo. Ora, di questi due generi d'errori che sono contrari, e nei quali possono essere ugualmente in corsi gli osservatori della stella nuova, applicati al calcolo, l'un genere renderà la stella più alta del vero e l'altro più bassa. E perché già noi convenghiamo che tutte le osservazioni sono errate, per qual ragione vuol quest'autore che noi accettiamo per più congruenti col vero quelle che mostrano la stella essere stata vicina che l'altre che la mostrano soverchiamente lontana? Simplicio. Per quel che mi pare aver ritratto dalle cose dette sin qui, io non veggo che l'autore ricusi quell'osservazione osservazioni indagini che potesse rendere la stella lontana più che la luna ed anche più del sole, ma solamente quelle che la fanno remota, come voi stesso avete detto, più che per un infinito intervallo, la qual distanza, perché voi ancora le accusate come impossibile, però egli trapassa come per infinitamente convinte di falsità e di impossibilità con tali osservazioni. Parmi dunque che se voi volete convincere l'autore, voi dobbiate produrre indagini più esatte o più in numero o di più diligenti osservatori, le quali costituiscono la stella in tanta e tanta lontananza sopra la luna o sopra il sole, in luogo, insomma, possibile ad esservi. Siccome egli produce queste dodici, che tutte rendono la stella sotto la luna in luoghi che sono al mondo, e dove ella poteva essere salviati ma signor simplicio qui consiste l'equivoco vostro e dell'autore vostro per un rispetto e dell'autore per un altro io scorgo dal vostro parlare che voi vi siete formato concetto che le esorbitanze che si commettono nello stabilire la lontananza della stella vadano crescendo secondo la proporzione degli errori che si fanno sopra lo strumento nel fare le osservazioni e che, per il converso, dalla grandezza delle esorbitanze si possa argomentare la grandezza degli errori e che però, sentendo di ritrarsi dalla tale osservazione la lontananza della stella essere infinita, sia necessario l'errore nell'osservare essere stato infinito e perciò inemendabile e come tale recusabile ma il negozio signor semplicio mio non cammina così e de non aver compreso come stia questo fatto ne scuso voi come inesperto di tali maneggi ma non posso già sotto simil mantello pagliare l'errore dell'autore il quale dissimulando l'intelligenza di questo che si è persuaso che noi veramente non fussimo per intendere ha sperato servirsi della nostra ignoranza per accreditar maggiormente la sua dottrina appresso la moltitudine dei poco intelligenti. Però, per avvertimento di quelli che son più creduli che intendenti, e per trar voi d'errore, sappiate che può essere, e che il più delle volte accaderà, che un'osservazione, la quale vi dia la stella, per esempio, nella lontananza di saturno con la crescere o detrarre un sol minuto dall'elevazione presa con lo strumento la farà divenire in distanza infinita è però di possibile impossibile e per il converso quei calcoli che fabbricati sopra tali osservazioni vi rendono la stella infinitamente lontana molte volte può essere con la o scemare un sol minuto la ritirano in sito possibile e questo che io dico d'un minuto può accadere ancora con la correzione d'un mezzo ed un sesto e di manco fine della giornata terza parte seconda registrazione di pierre dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata terza parte terza Ora fissatevi bene la mente che nelle distanze altissime, qual è verbi grazie l'altezza di Saturno o quella delle stelle fisse, minimissimi errori fatti dall'osservatore sopra lo strumento rendono il sito determinato e possibile infinito ed impossibile ciò non così avviene delle distanze sublunari e vicine alla terra dove può accadere che l'osservazione dalla quale si sia raccolto la stella esser essere lontana verbi grazia quattro semi diametri terrestri si potrà crescere o diminuire non solamente d'un minuto ma di dieci e di cento e di assai più senza che il calcolo la renda non pur infinitamente remota, ma neanche superiore alla luna. Comprendete da questo che la grandezza degli errori, per così dire strumentali, non si ha da stimare dall'esito del calcolo, ma dalla quantità stessa dei gradi e dei minuti che si numerano sopra lo strumento. E quelle osservazioni sanno a chiamare più giuste o meno errate, le quali, con l'aggiunta o sottrazione di manco minuti, restituiscono la stella in luogo possibile. E tra i luoghi possibili, il vero sito conviene credere che fosse quello intorno al quale concorre il numero maggiore delle distanze sopra le più giuste osservazioni calcolate. Simplicio. Io non resto ben capace di questo che voi dite, ne so per me stesso comprendere come possa essere che nelle distanze massime maggiore esorbitanza possa nascere dall'errore d'un sol minuto che nelle piccole da dieci o da cento e però arrei caro di intenderlo salviati voi se non per teorica almeno per pratica lo vedrete da questo breve sunto che io ho fatto di tutte le combinazioni e di parte delle indagini tralasciate dall'autore, le quali io ho calcolate e notate sopra questo medesimo foglio. Sagredo, convien dunque che voi da ieri in qua, che pur non son passate più di 18 ore, non abbiate fatto altro che calcolare, senza prender né cibo né sonno. Salviati, anzi, ho io preso l'uno e l'altro ristoro, ma io fo simili calcoli con gran brevità. E se io debbo dire il vero, mi son maravigliato non poco che quest'autore vadia così per la lunga ed interponendo tante computazioni non punto necessarie al quesito che si cerca. E, per piena intelligenza di questo, ed anco a ciò speditamente, si possa conoscere quanto dalle osservazioni degli astronomi dei quali si serve l'autore più probabilmente si raccolga la stella nuova poter essere stata superiore alla luna ed anco a tutti i pianeti e tra le stelle fisse e più alta ancora ho trascritte sopra questa carta tutte le osservazioni registrate dal medesimo autore che furono fatte da 13 astronomi dove sono notate le elevazioni polari e le altezze della stella nel meridiano tanto le minime sotto il polo quanto le massime e superiori e sono queste ticone altezza polare gradi 55.58 minuti primi altezza della stella 84.0 minuti primi la massima 27.57 minuti primi la minima e queste sono del primo scritto ma del secondo si ha 27.45 minuti primi, la minima. Ainzelio, altezza polare, gradi 48.22 minuti primi. Altezza della stella, 76.34 minuti primi, e 76.33 minuti primi, punto 45 secondi e 76.35 minuti primi la massima 20.9 minuti primi punto 40 secondi e 20.9 minuti primi 30 secondi e anche 20.9 minuti primi 20 secondi la minima a Geccio Altezza polare, gradi 48.22 minuti primi. Altezza della stella, 20.15 minuti primi la minima. Peucero, sculero. Altezza polare, gradi 51.54 minuti primi. Altezza della stella, 79.56 minuti primi la massima. 23.33 23.33 minuti primi, la minima. Landgravio, altezza polare, gradi 51.18 minuti primi. Altezza della stella, 79.30 minuti primi, la massima. 23.3 minuti primi, la minima. Camerario, altezza polare, gradi 52.24 minuti primi altezza della stella 80.30 minuti primi e 80.27 minuti primi e 80.26 minuti primi la massima 24.28 minuti primi e 24.20 minuti primi e anche 24.17 minuti primi la minima ursino Altezza polare, gradi 49.24 minuti primi. Altezza della stella, 79.0 minuti primi, la massima. 22.0 minuti primi, la minima. Munosio. Altezza polare, gradi 39.30 minuti primi. Altezza della stella, 67.30 minuti primi, la massima. 11.30 11.30 minuti primi, la minima. Buschio, altezza polare, gradi 51.10 minuti primi. Altezza della stella, 79.20 minuti primi, la massima. 22.40 minuti primi, la minima. Reinoldo, altezza polare, gradi 51. Punto 18 minuti primi altezza della stella 79.30 minuti primi la massima 23.2 minuti primi la minima maurolico altezza polare gradi 38.30 minuti primi altezza della stella 62.0 minuti primi la massima gemma altezza polare gradi 50.50 50 minuti primi altezza della stella 79.45 minuti primi la massima ora per vedere tutto il mio progresso potremo cominciare da questi calcoli che sono quattro trapassati dall'autore forse perché fanno contro di lui atteso che costituiscono la stella sopra la luna per molti semidiametri terrestri il primo dei quali è questo calcolato sopra l'osservazioni del dell'angravio d'assia e di ticone che sono anco per concessione dell'autore dei più esquisiti osservatori ed in questo primo dichiarerò l'ordine che tengo nell'investigazione la qual notizia vi servirà per tutti gli altri atteso che vanno con la medesima regola non variando in altro che nella quantità del dato, cioè nei numeri dei gradi delle altezze polari e delle elevazioni sopra l'orizzonte della stella nuova, della quale si cerca la distanza dal centro della Terra in proporzione al semidiametro del globo terrestre, del quale in questo caso niente importa il saper quante miglia sia, onde il risolver quello e la distanza dei luoghi dove furono fatte l'osservazione, come fa quest'autore, è fatica e tempo gettato via, ne so perché l'abbia fatto, e massime che in ultimo e torna a riconventirle miglia trovate in semidiametri del globo terrestre. Simplicio, forse fa questo per ritrovar con tali misure, più piccole e con le loro frazioni, la distanza della stella determinata sino a quattro dita, perché noi altri, che non intendiamo le vostre regole aritmetiche, restiamo stupefatti nel sentir le conclusioni mentre leggiamo verbi grazia. Adunque, la cometa, o la stella nuova, era lontana dal centro della Terra 373.807 miglia e più 2.114.097. E sopra queste tanto precise puntualità dove si registrano tali minuzie, formiamo concetto che sia impossibile cosa che voi, che nei vostri calcoli tenete conto di un dito, poteste in ultimo ingannarci di cento miglia. Salviati, questa vostra ragione, scusa, sarebbe accettabile quando in una distanza di migliaia di miglia un braccio di più o di meno fosse di gran rilievo e quando le supposizioni, che noi pigliamo per vere, fusser così certe che ci assicurassero che noi fussimo per ritrarre in ultimo un'indubitabil verità. Ma qui, voi vedete nelle dodici indagini dell'autore le lontananze della stella che da esse si raccolgono esser differenti l'una dall'altra e però lontane dal vero di molte centinaia e migliaia di miglia. Ora, mentre io sia più che sicuro che quel che io cerco deve necessariamente differire dal giusto di centinaia di miglia, a che proposito affannarsi nel calcolo per la gelosia di non sbagliar d'un dito? Ma venghiamo finalmente all'operazione, la quale io risolvo in tal modo. Ticone, come si vede nella nota, osservò la stella nell'altezza polare di gradi 55.58 minuti primi e l'altezza polare dell'angravio fu... minuti primi L'altezza della stella nel meridiano presa da Ticone fu gradi 27.45 minuti primi Il Landgravio la trovò alta gradi 23.3 minuti primi Le quali altezze sono queste notate qui appresso Come vedete Ticone polare 55.58 minuti primi stella 27.45 minuti primi l'angravio polare 51.18 minuti primi stella 23.3 minuti primi fatto questo sottraggo le minori dalle maggiori e restano le differenze 4.40 minuti primi 4.42 minuti primi e, di nuovo sottraendo, si ha dalla differenze delle altezze la differenza di parallasse 2 minuti primi, dove la differenza delle altezze polari 4.40 minuti primi è minore della differenza delle altezze della stella 4.42 minuti primi e però c'è differenza di parallasse gradi 0.2 minuti primi. Trovate queste cose, piglio la stessa figura dell'autore, cioè questa figura 2, nella quale il punto B è il luogo dell'angravio, D il luogo di Ticone, C il luogo della stella, A centro della terra, ABE linea verticale dell'angravio, ADF di Ticone e l'angolo BCD differenza di parallasse e perché l'angolo BAD compreso tra le verticali è uguale alla differenza delle altezze polari sarà gradi 4.40 minuti primi e lo noto qui. BAD 4.40 minuti primi, corda sua 8142 parti delle quali il seme diametro AB è 100.000. BDF 92.20 minuti primi, BDC 154.35 minuti primi, BCD 0.2 minuti primi, i rispettivi seni 58. Considereremo quindi la regola aurea onde il primo termine è 58, il secondo è e il terzo 8.142 segue una serie di numeri per il calcolo meglio spiegato a seguire ed esso trovo la corda dalla tavola degli archi e corde e la noto appresso che è 8.142 parti delle quali il semidiametro AB è 100.000 Trovo poi l'angolo BdC facilmente, imperroché la metà dell'angolo B a D, che è 2 gradi punto 20 minuti, giunta a un retto, dà l'angolo BdF 92.20 minuti primi, al quale giungendo l'angolo CdF, che è la distanza dal vertice della maggiore altezza della stella, che qui è 62.15 minuti primi, ci dà la quantità dell'angolo BDC 154.35 minuti primi, il quale noto insieme col suo seno preso dalla tavola, il quale è 42.657 e sotto questo noto l'angolo della parallasse BCD 0.2 minuti primi col suo seno 58. E perché nel triangolo BCD il lato di B al lato BC è come il seno dell'angolo opposto BCD al seno dell'angolo opposto BDC. Adunque, quando la linea BD fosse 58, BC sarebbe 42.657. E perché la corda DB è 8.142, dei quali il semi diametro BA è 100.000? E noi cerchiamo di sapere quante delle medesime parti sia bc però diremo per la regola aurea se quando bd è 58 bc è 42.657 quando la medesima bd fosse 8.142 quanto sarebbe la bc però moltiplico il secondo termine per il terzo mi viene 347 milioni il quale si deve dividere per il primo cioè per 58 e il quoziente sarebbe il numero delle parti della linea BC delle quali il semidiametro AB è 100.000 e per sapere quanti semidiametri BA contenesse la medesima linea BC bisognerebbe di nuovo dividere il medesimo quoziente trovato per 100.000 e avremo un numero dei semidiametri compresi in BC. Ora il numero 347.313.294 diviso per 58 dà 5.988.160 e un quarto come si vede nei numeri sottoriportati. Ma noi possiamo abbreviare assai l'operazione dividendo il primo quoziente trovato, cioè 347.313.294 per il prodotto della moltiplicazione degli due numeri 58 e 100.000 che è vedi i numeri sottoriportati e ne vien parimenti 59 e 5.113.294 diviso 5.800.000 e tanti semidiametri sono contenuti nella linea BC ai quali aggiuntone uno per la linea AB avremo poco meno che 61 semidiametri per le due linee ABC e però la distanza retta dal centro A alla stella C sarà più di 60 semidiametri A dunque viene ad essere superiore alla Luna secondo tolomeo più di ventisette semi diametri e secondo il copernico più di otto, posto che la lontananza della luna dal centro della terra in via di esso copernico sia qual dice l'autore semi diametri 52 con questa simile indagine trovo dall'osservazione del camerario e del munosio la stella tornar situata in una lontananza. Cioè essa ancora più di 60 semidiametri. E queste sono le osservazioni, e questo appresso il calcolo. Altezze polari e della stella: Camerario 52.24 minuti primi e 24.28 minuti primi. Munosio 39.30 minuti primi e 11.30 minuti primi. Differenze delle altezze polari, 12.54 minuti primi, 12.58 minuti primi. Differenza di parallasse, 0.4 minuti primi e angolo BCD, angoli BAD, 12.54 minuti primi, corda 22.466. Bdc 161.59 minuti primi, bcd 0.4 minuti primi rispettivamente seni 30.930 e 116. Applicando la regola aurea secondo i numeri che seguono, 59 risulta la distanza bc semidiametri 59 e quasi 60. La indagine appresso è fatta sopra due osservazioni di Ticone del Munosio, dalle quali si calcola la stella essere stata lontana dal centro della Terra semidiametri 478 e più. Altezze polari e altezza della stella di Ticone 55.58 minuti primi e 84.0 minuti primi munosio 39.30 minuti primi e 67.30 minuti primi differenze delle altezze polari 16.28 minuti primi 16.30 minuti primi differenza di parallasse 0.2 minuti primi e angolo BCD angoli BAD 16.28 minuti primi corda 28640 Bdc 104.14 minuti primi e bcd 0.2 minuti primi rispettivamente seni 96.930 e 58 applicando poi la regola aurea con i numeri che seguono se ne conclude 478 e più semi diametri. Quest'indagine che segue dalla stella remota dal centro più di 358 semi diametri, Altezze polari e della stella del Peucero 51.54 minuti primi, 79.56 minuti primi, Munosio 39.30 minuti primi, 67.30 minuti primi. Differenze 12.24 minuti primi, 12.26 minuti primi, differenza di parallasse 0.2 minuti primi. Angoli BAD 12.24 minuti primi, corda 21.600, BDC 106.16 minuti primi, BCD 0.2 minuti primi, segni rispettivamente 95.996 e 58. Applicando ancora la regola aurea con i numeri che seguono, risulta appunto distanza 357 semidiametri. Da quest'altra indagine, la stella si ritrova a essere lontana dal centro più di 715 semidiametri, altezze polari e altezza della stella, L'angravio 51.18 minuti primi e 79.30 minuti primi. A Inzelio 48.22 minuti primi e 76.33 minuti primi e 45 secondi. Differenza 2.56 minuti primi e 2.56 minuti primi e 15 secondi. Differenza di parallasse... 15 secondi. Angoli BAD 2.56 minuti primi, corda 5120. Angoli BDC 101.58 minuti primi, BCD 0.0 e 15 secondi, rispettivamente seni 97.845 e 6 applicando ancora la regola aurea, secondo i numeri che seguono, risulta appunto 715 semidiametri. Queste, come vedete, sono cinque indagini, le quali rendono la stella assai superiore alla Luna, dove voglio che voi facciate considerazione sopra quel particolare che poco fa vi dissi, cioè che nelle distanze grandi la mutazione, o vogliamo dire correzione di pochissimi minuti, rimuove la stella per grandissimi spazi, come per esempio nella prima di queste indagini, dove il calcolo rese la stella 60 semi diametri remota dal centro con la parallasse di due minuti. Chi volesse sostenere che ella fosse nel firmamento, non ha a corregger nelle osservazioni altro che due minuti e ancor meno perché allora cessa la parallasse o divien così piccola che rende la stella in lontananza immensa quale si riceve da tutti essere quella del firmamento nella seconda indagine l'emenda di manco di quattro minuti primi fa gli stesso nella terza e nella quarta pur come nella prima, due minuti soli ripongono la stella anco sopra le fisse. Nella precedente, un quarto di minuto, cioè 15 secondi, ci danno lo stesso. Ma non così avverrà nelle altezze sullunari. In perroché, figuratevi pur quale lontananza più vi piace, e fate prova di voler correggere le indagini fatte dall'autore ed aggiustarle, sicché... Tutte rispondano nella medesima determinata lontananza. Voi vedrete quanto maggiori emende vi bisognerà fare. Sagredo. Non sarà se non bene per nostra piena intelligenza veder qualche esempio di questo che dite. Salviati. Stabilite voi, a vostro beneplacito, qualsiasi sia determinata lontananza sul lunare, dove costituir la stella, che, con poca briga, potremo assicurarci se correzioni simili a queste che abbiamo veduto bastate ridurre tra le fisse la ridurranno nel luogo da voi stabilito sagredo per pigliare la più favorevole distanza per l'autore porremo che sia quella che è la maggiore di tutte le investigate da esso nelle sue dodici indagini in perroché, mentre mentre è in controversia tra gli astronomi ed esso e che quelli dicono la stella è stata superiore alla luna e questo inferiore ogni poco spazio che la provi, essere stata sotto, gli dà la vittoria. Fine della giornata terza, parte terza. Registrazione di Pierre.